0: Jusqu'à 21h, c'est le Club Jalabert sur RTL. Spécial arrivée du Tour de France. Avec Laurent Jalabert et Christophe Paco.
1: Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour deux grandes heures de vélo sur RTL, bien sûr et toute l'équipe du service des sports avec Christian Olivier en tribune arrivée, Nicolas Georgerot qui vient de sauter de la moto RTL pour nous rejoindre aussi dans le camion, Jalabert, Laurent Jalabert qui sera avec vous évidemment comme tous les sports pour décrypter cette étape, la dernière du Tour de France, la 21 e et puis bien sûr répondre à toutes vos questions entre 20h30 et 21h sur le 3210, prenez place dès maintenant, Hugo vous attend au standard RTL 3, de 1, 0, Hortense, Crépin et dans les paddocks, le Narcas est avec les Danois, avec les supporters ici sur les champs élysées baignés par la chaleur d'été de ce mois de juillet en ce 24 juillet, il fait 33 degrés il fait chaud sur la route du Tour et ça va être tendu jusqu'au bout, comme le veut la tradition sur la plus belle avenue du monde, les champs élysées pour cette dernière étape, et n'oubliez pas que comme tous les soirs il y aura plein de cadeaux, on va vous offrir comme d'habitude, comme tous les soirs le prix de la combativité, t-shirt le tote bag et puis également le mug qui va bien à l'intérieur, et également ce soir, cadeau exceptionnel, en toute fin d'émission on vous offrira le maillot du meilleur grimpeur. Leclerc pour celui qui passera un appel un peu particulier un appel peut-être plus pertinent désigné tout à l'heure avec Laurent Janabert et le maillot sera pour vous demain chez vous dédicacé par le tenant du titre c'est-à-dire par Jonas Vingegaard lui-même qui possède et le jaune et le maillot à poids Bonne soirée plus que jamais, vous êtes bien sur RTL, RTL
0: le club jalabert
1: Mais sans plus tarder la course en direct avec vous Christian-Olivier on fait un point, ça roule très très fort après un début d'étape marqué comme là aussi le veut la tradition par les traditionnelles photos
2: Exactement, un départ de l'arena où joue le Racing 92 donc avec une dizaine de milliers de spectateurs à l'intérieur qui ont pu voir à la fois la caravane publicitaire c'est pas commun, et les coureurs du Tour de France prendre le départ ensuite il y a eu les traditionnelles photos et le protocole avec les coupes de champagne pour les maillots distinctifs, le le blanc Pogacar, le jaune Vingegaard, le vert Van Art ou le maillot à poids par procuration pour l'allemand Guéscheux. Et on a vu aussi une image assez sympa des six rescapés danois qui se sont mis à l'avant du peloton autour de Wingegard car il n'y en a plus que six. On n'oublie pas les abandons green de Kortnilsen, de Mémoire, de Fulsang également, il m'en manque un, je crois que c'est Morkoff. Voilà. Et donc ces images sont traditionnelles, elles sont belles, elles scellent effectivement pour un moment l'histoire du Tour de France et l'édition 2022 au moment, puisque vous me parlez de la course Christophe Paco, au moment où les coureurs passent devant nous pour un quatrième passage, c'est-à-dire qu'il reste 33 ,900 km 900 à parcourir et il y a 5 hommes qui possèdent oh là là, allez, on va dire une trentaine de mètres, cinquantaine de mètres d'avance. C'est-à-dire qu'au niveau temps, ça correspond à 7 à 8 secondes. Je vous donne quand même l'identité de ces coureurs. Tratnik, il est slovène; Martinez, il est colombien. De Hulf il est belge. Bissegger, il est suisse. Euh, Jorgensen, qui a fait la jonction. Non, pas Jorgensen, d'ailleurs. Jorgensen, il est américain, il a fait la jonction. Et un français, Mathieu Burgodo Mais une petite dizaine de secondes d'avance pour ces six coureurs. Parce que les équipiers des sprinters, évidemment, tiennent tout tout ce joli monde en respect. Et on le comprend puisque
1: généralement on arrive avec un magnifique sprint, on se souvient de la victoire l'an dernier que vous avez commenté en direct déjà Christian de Vautz Van Art. Nicolas Giorgioro nous a rejoint dans la Vierge mobile. le camion Jalabert. <rire> Laurent sera avec nous tout à l'heure. Euh, Rebonsoir Nicolas. Bonsoir. Une question très importante parce que on regarde des images, vous écoutez tout à l'heure, ça vibrait beaucoup. Que, comment la chaussée finalement Est-ce que c'est un peu un Paris-Roubaix sur
3: Non, Non, le, le Paris parisien c'est pas du tout évidemment le... Le pavé de, de Roubaix, mais euh, c'est vrai que ça secoue pas mal comme à certains endroits, mais rien de, de comparable et avec des moyennes d'ailleurs. On le voit pour les coureurs sur les Champs-Élysées, cette moyenne est beaucoup plus élevée que sur les secteurs pavés que l'on voit traditionnellement au mois d'avril pour la, la reine des, des classiques. 32 km 800 avec jonction à venir maintenant avec des petits groupes aussi qui vont essayer de sortir. Attention au contre et pour les formations de, de sprinteurs, il faudra surveiller cela. Au... alors que les coureurs le peloton est en train de faire le tour de l'ac de Triomphe avec euh,
1: évidemment Jonas Vingegaard de jaune vêtu aujourd'hui c'est la fête euh, du Danemark d'ailleurs tiens on va aller tout de suite prendre l'ambiance euh, sur les champs Élysées avec Léonard Cassette qui se trouve près peut-être des supporters des supporters danois qui sont là pour euh, fêter ce nouveau titre après 1996 et un certain Bernoris Léonard
4: eh bien, écoutez euh, les spectateurs danois se, se pressent le long de l'avenue des champs- Élysées le, le long des barrières beaucoup beaucoup de danois ici avec euh, des drapeaux des, des maillots c'est une, une vraie nuée rouge qui est venue pour, pour cette 21e oui eh bien, écoutez, là on vous perd le nard
1: avec l un peu plus tard, Léonard, hein, dès que vous serez repositionné, parce que là, c'est un petit peu compliqué. Mais c'est vrai que c'est un problème tout simple hein, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde sur les champs Élysées. C'est un succès populaire, le Tour de France. Et donc, à chaque fois, tout le monde prend son petit téléphone, son petit selfie pour la patrouille de France et autres. Et ce qui fait que la fameuse connexion que vous avez quand vous êtes en vacances ou quand vous vous déplacez ou quand vous êtes à la maison, eh bien, se détériore au, au fur et à mesure. Ce sont des choses qui arrivent lors de l'arrivée du Tour de France, suivi par des milliers et des millions de personnes à travers le monde. On refait un point sur la course avec vous, Christian Olivier. Et
2: euh, à propos des pavés des champs Élysées, on voit que Nicolas n'utilise pas le Vélib pour descendre et remonter les champs élysées en temps normal car si ça ne ressemble pas véritablement à Paris-Roubaix, il y a quand même parfois de sacrés nids de poules et ça mériterait peut-être un petit réaménagement quand même un Petit petit toilettage. Voilà, ce que ah, bah dire, le étage. message oui. est passé oui. pour, voilà. pour Aline Hidalgo. Ah bah, bonsoir. C'est vous qui transmettez le message, hein, c'est comme vous voulez. Mais utilisez votre vélib ou votre propre vélo ah, personnel. Propre vélo, Sur les champs élysées euh, je ne suis pas certain que vous pourriez arriver place de la Concorde sans crevaison ou sans casse. Ah ouais, c'est vrai, vrai que ça, ça se un petit peu quand Alors
1: on voit fait. quelques images on s'aperçoit qu'il manque euh, voilà, quelques petits pavés, le toilettage j'aime beaucoup Christian, euh, toilettage mais pour ce peloton en tout cas, euh, c'est vrai tiens, j'y pense depuis le début du tour, encore une fois on a 33 degrés il a fait très chaud ce tour et finalement Nicolas on a eu une seule journée de pluie, c'est à Copenhague hein.
3: Oui les, la première étape euh, sur ce contre la montre inaugural dans les rues de, de Copenhague qui est encore c'était une, une pluie d'orage, on a eu une séquence orageuse euh, où pendant une heure, une heure et demie et effectivement il a euh, plu énormément mais ensuite ça s'est un petit peu calmé et le, tout au long de ces trois semaines effectivement la pluie euh, s'est fait euh, rare euh, contrairement à, à l'année passée il faut s'en souvenir où euh, il faisait 2 degrés euh, dans le corps de Roseland avec du vent de l'appui et des, con des, 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 des conditions très compliquées euh, pour les coureurs notamment à Tigne alors que deux coureurs essayent de sortir euh, de, en contre euh, maintenant alors qu'il y aura peut-être euh, jonction avec euh, des coureurs de la formation euh, FDJ et notamment eh bien, eh bien Duchêne, il y a Antoine Duchesne
2: Duchesne ouais. qui essaye de sortir notamment ouais, ouais. Antoine Duchesne et Kevin Géniès me semble-t-il, euh, le coureur luxembourgeois et le coureur canadien au sein de cette formation française Groupama FDJ alors que euh, ce peloton a fini de descendre pour la quatrième fois euh, les Champs-Élysées, le long de la Seine, les, le pied de la pyramide. Rue euh, de Rivoli et ensuite place de la Concorde pour un cinquième passage. Il reste, sauf erreur Nicolas, euh, 29 km à parcourir et j'ai l'impression qu'il y a des coureurs tels que Chakman, Duchesne, Legac, Doule et Rutsch. Euh, le GAC, coureur français qui ont pris une centaine de mètres d'avance sur le peloton maillot jaune.
3: Oui, avec des bons rouleurs. Hein, Antoine Duchesne, Olivier Le GAC, ça, ce sont des, des équipiers qui ont été fidèles à David Godu tout au long de ces euh, trois semaines. Il y a quand même trois coureurs de la formation Groupama FDJ dans les 15 premiers du général, euh, puisqu'il y a Pinault, il y a, euh, a Godu et il y a Madouas. Il y a eu vraiment un très beau tir groupé de euh, oui, la formation Groupama FDJ et cette, ce groupe-là, lorsqu'il a eu jonction, est parti en contre, donc à 28 km de l'arrivée avec coureurs qui sont en tête.
1: On rappelle que David Gaudu termine quatrième ce Tour de France. Hein, tout de même, ça veut dire qu'il est derrière Nicolas Georgiou. Euh, trois 3 3 vainqueurs, 3 3 vainqueurs de Tour, 3 de, tour 3 de France. Trois vainqueurs il faut le dire. de Tour de France. Il, il, faut il, faut France. il, il, il est devancé
3: dire. uniquement par trois vainqueurs de Tour de France. David Gaudu qui sera avec nous tout à l'heure. Dans, dans une heure à peu près pour débriefer ce très beau euh, Tour de France, David Godu, le Finistérien qui euh, ambitionnait un podium et tout le monde est un petit peu étonné de, de dire cela au départ à Copenhague. Et eh bien, il a fini euh, tout de même quatrième. Euh, voilà,
1: à côté de la boîte, comme on dit. Alors, je ne sais pas si c'est la place du Couillon, mais peut-être pas sur un Tour de France, comme on dit vulgairement. Parce que terminer quatrième derrière Vingegaard Pogacar et Thomas, c'est une sacrée performance. Mais on peut se demander aussi ce qui manque à une équipe française pour gagner le Tour de France. Il n'a que 25 ans, David Godu. On aura l'occasion de reprendre parle avec lui tout à l'heure. 19h11, on fait une petite pause à moins de 30 km de l'arrivée, quelques échappées et le peloton qui roule très fort dans les rues de Paris en plein centre-ville sur les beaux... Euh, sur la plus belle avenue du monde, hein, sur les beaux pavés des champs élysées A tout de suite.
0: du Tour de France C'est dans le Club Jalabert sur RTL 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 Tour de France 2022 le club Jalabert. À 4 tours de
1: l'arrivée. Enfin, nouveau point sur la course sur les champs Élysées. Christian Olivier.
2: 4 tours, ça veut dire qu'il reste encore 27 km à parcourir. Et 18 secondes, c'est le temps, l'écart creusé par les coureurs qui tentent d'accélérer, de, de fausser compagnie au sprinter, au maillot jaune, Vingegaard qui va remporter ce Tour de France. Et parmi ces coureurs, il y a deux hommes de la formation Groupama FDJ. Duchesne canadien, le Legac français on nous annonçait Thibaut Pinot. Non, 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 pas Thibaut Pinot. Il y a également Schachmann, le coureur allemand, Duhl, le coureur britannique. Euh, Jonas Rutsch également et Van Poppel, vous me confirmez tout cela Nicolas Georgerot et on constate d'ailleurs que ce sont des coureurs ou des équipes qui ne se sont pas trop illustrés en termes de victoire d'étape sur ce Tour de France.
3: Exactement et avec euh, aussi on voit maintenant euh, on prend les choses euh, au sérieux c'est-à-dire à 26 km de l'arrivée 22 secondes l'écart entre euh, cette, euh, ces coureurs échappés et le peloton et on voit deux équipiers de Calais béouane en tête de peloton. Calais béouane qui s'est imposé il y a quelques années sur ces euh, champs Élysées mais qui a été euh, soit malchanceux soit mal placé dans les sprints euh, tout au long de ces euh, trois il n'a pas remporté d'étape, il en a déjà gagné 5 dans sa carrière sur le Tour de France et bien il fait travailler ses équipiers pour être au travail, revenir sur l'échappée du jour. Vous
1: voulez dire Nicolas Giorgenreau qu'il y a une petite possibilité de voir Caleb Ewan faire un sprint enfin sur le Tour de France
3: Notamment lorsqu'il était au Danemark il était notamment souvent tassé il prenait la mauvaise roue et sur les deux premiers sprints, en tout cas le samedi et le dimanche, quand on était au Danemark il n'a pas réussi à sprinter comme il le souhaitait et des occasions gâchées et puis après aussi il est tombé sur un homme dont on a beaucoup parlé durant ces euh, trois semaines, Wout euh, van Aert, qui euh, évidemment a fait des, des différences assez nettes dans les sprints sur le la géant vert. Bon, on l'a pas encore vu
1: partir euh, à l'abordage d'ailleurs Wout van Aert, c'est étonnant Christian aujourd'hui. Ah ben bah, c'est un peu tôt. Ah, c'est encore un peu tôt. Ouais, mais, alors
2: attendez, non, pas, non on l'a vu partir à l'abordage au kilomètre zéro. Bah voilà. Au kilomètre zéro, il est parti, il a fait le show. Mais ah, <rire> voilà. Et, mais alors bon, il a été rejoint tout de suite par Pogachar maillot blanc mais également par Vingegaard. Quand Pogadjar oui. a pris la roue de Voute van Hart, et eh bien, je peux vous dire que le maillot jaune, lui, s'est oh, dit, c'est du lard ou du cochon. <rire> <rire> Alors, ce que je fais. Deuxième question
1: très importante. Oui à quel moment pogachar va attaquer le maillot jaune aujourd'hui? Jamais. Ah mais, ce serait formidable. Laïno, à l'époque, il s'est fait attaqué par autre mail et tout. Ouais, moi, je
2: pense non, que tout. Non, la seule attaque qui peut se produire, c'est dans le dernier kilomètre pour la victoire d'étape. Oui, Alors, ouais, euh, oui, oui. Un peu d'artifice. Voilà. On il a, a tellement
1: vu faire de choses incroyables depuis le début du tour et tenter, même, même résigner maintenant bon deuxième de pourquoi pas faire encore le show lui aussi de son côté. Bien
2: sûr, bien sûr, bien sûr, mais bon, là, je crois qu'ils en auront la casquette hein, les coureurs <rire> et qu'il est temps maintenant que ça se termine et vous parliez d'ailleurs de Caleb Ewan euh, je n'ai pas réussi à, euh, dans l'histoire du Tour de France à, à trouver euh, cette stat dans les pas-ils en, en vérité mais c'est l'idée qu'un le, le dernier du classement général Lanterne Rouge remporte alors euh, vous me direz les champs Élysées euh, ça date de 1975 oui, oui. mais un, un, vous, vous voyez ce que je veux dire un, un, Oui, a... une
3: Lanterne Rouge qui s'impose sur, sur la dernière oui.
2: étape ça ouais. Je crois que Mais... ça n'existe pas et en En vérité. tout
3: cas, vous voulez ce que vous voulez une autre énorme info décisive eh bien, euh, c'est la première fois dans l'histoire du Tour depuis 1903 que le Dossard 18 remporte le Tour de France. Voilà, ah, avec ça,
1: Parce qu'auparavant, c'était le 51 à notre époque, nous, quand nous étions un peu plus jeunes avec Christian Olivier. C'est souvent le 51 qu'il emportait avec Bernard C'est
3: exact,
2: et avec mmh. Laurent Fignon aussi. Oui, et Téphane Allez.
3: également. Et, et c'est vrai qu'autrement, c'est le Dossard numéro 1, évidemment, euh, qu'il a remporté à 27 reprises dans le... Dans le Tour de France, 23 km, 600, toujours 20 secondes d'écart entre les échappés et le peloton. Et toujours euh, ces hommes euh, devant avec euh, notamment euh, Charman, avec, euh, avec Le Gac, avec euh, Duchesne, deux coureurs, euh, Rutsch et euh, de, de la formation euh, Education First qui sont à l'avant dans ce groupe de 5 et qui maintient pour l'instant... L'écart avec le peloton ou avec les équipes de sprinteurs
1: Comme la situation pour l'instant est assez simple, on va rester évidemment sur les Champs-Élysées jusqu'à 21h ce soir avec Laurent Jalabert qui va nous rejoindre pour répondre à toutes vos questions, débriefer de l'étape et du Tour de France sur le 32 10 Juste avant de marquer une deuxième petite pause dans cette première demi-heure de grand direct dans cette émission spéciale sur Artel ce soir, on va tenter la liaison avec Hortense Crépin qui est tout près des, des bus des coureurs, on appelle ça le paddock, il faut être équipé d'un masque évidemment puisqu'on n'a pas reparlé du Covid mais il était là bien présent depuis le début du tour, plus de 15 cas. Hortense Crépin pour la petite photo qui va bien tout près des grands camions des équipes ici présentes sur le Tour de France.
5: Exactement, Christophe. Et ils sont tous bien installés. Hein. Tous les bus des coureurs, les voitures des équipes et, et, et du staff et le staff qui est euh, très souriant en hein, ce soir très détendu tout le monde a l'air heureux de, de, cette, de cette fin de tour tout le monde regarde passer euh, les coureurs tout à l'heure tout, tout le monde a également levé la tête hein, au-dessus de, de la patrouille de France quand, euh, quand les avions sont passés euh, très souriant je vous le disais tout à l'heure j'ai aperçu euh, Marc Madiot le manager de, de l'équipe Groupama FDJ qui était euh, semblé serein rassuré heureux bah, notamment de, de la prestation de, de David Baudu et de, et de David Baudu pendant tout ce tour euh, voilà des familles de, de coureurs qui sont également présents puisque ça fait maintenant 4 semaines et en plus les conditions sanitaires n'ont pas aidé, ils vont pouvoir retrouver leurs proches et puis les coureurs ce soir à la fin de la course
1: Merci à vous Hortense Crépin pour cette carte postale comme on dit tout près de la place de la Concorde, là-bas près de Lobélisque, on marque une toute petite pause, situation a changé. il reste 22 km, restez bien avec nous pour vivre en direct, en intégralité cette toute dernière étape du Tour de France 2022
0: Laurent Jalaber, Christophe Paco. C'est le Club Jalabert sur RTL. Dans un monastère sur une île à l'ouest de l'Écosse, un pensionnaire est retrouvé sauvagement assassiné. L'inspectrice Grace Campbell est chargée de l'enquête. Sa première piste, une pièce secrète. Parviendra-t-elle à élucider l'affaire et à résoudre une des énigmes les plus vertigineuses de l'histoire Le dernier message de Nicolas Beuglé est disponible aux éditions Pocket. La vie a été généreuse avec moi.
2: Quand j'ai vécu des moments difficiles, l'Armée du Salut m'a tendu la main pour me venir en aide. Reconnaissant, je veux moi aussi être porteur d'espérance pour ceux qui en ont le plus besoin.
5: Leg, donation, assurance vie, demandez une documentation gratuite sur armédusalut.fr. Cet été sur Arte. Couple mythique, amour ravageur, crooneur incandescent, diva incendiaire fureur du rock et du scandale. Tout l'été, suivez la programmation exceptionnelle du Summer of Passion. Des films cultes, des documentaires et des concerts déchaînés à voir tous les week-ends sur Arte et Arte.tv. Arte, vous aimez déjà En partenariat avec RTL et Libération.
0: Cet hiver, avec Ponant, prenez le temps. Le temps d'explorer les mythiques paysages de glace de l'Antarctique. Baleine à bosse. Manchou Papou, débarquement Zodiac, une exploration rare et authentique à bord d'un yacht à taille humaine. Réservez dès maintenant votre croisière Ponant au 04 91 300 300 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage. Ponant, s'éveiller au monde. Laurent Jalabert, Christophe Paco c'est le club Jalabert sur RTL. La 21 e et dernière
1: étape du Tour de France 2022, comme le veut la tradition, ça se termine sur les champs Élysées pour tous les maillots distinctifs et pour les rescapés d'un peloton carolé très très fort depuis le départ de Copenhague. Ça fait presque, on le disait, le temps d'arriver jusqu'au Danemark avec Nicolas Jourjour, Hortense Crépin, toute l'équipe de Christian Olivier ou encore toute l'équipe technique avec nous de Bruno Loriot. Ça fait presque 4 semaines de déplacement pour ce Tour de France. C'est long, il a fait très très chaud. Chapeau à, tout, à tous les coureurs présents parce qu'il n'y a pas que les premiers. Il faut penser à ceux aussi qui sont des coéquipiers modèles. On fait un point sur la course, il nous reste une vingtaine de kilomètres, Christian Olivier.
2: Soyons précis, sixième passage à l'instant, il reste 19 800 km 800 et 15 secondes, c'est l'avance des hommes de tête, deux Allemands, Charman et Rutsch, un Canadien euh, Duchesne avec le GAC, euh, coureur français, deux hommes de la l'équipe de Marc Madiot, le manager de la française, Groupama française des Jeux, FDJ, pardonnez-moi, Doul, Doul le Britannique et je pense que le compte est bon, donc euh, 5 coureurs, 16 secondes, c'est trop peu évidemment pour prétendre à quoi que ce soit, surtout à 19 km de l'arrivée, le tempo est toujours assuré euh, par euh, les équipiers des, des sprinteurs. à ce propos, ce n'est peut-être pas un sprinteur pur et dur, mais c'est un excellent finisseur, Boissanagan a été victime tout à l'heure d'un ennui mécanique, je ne l'ai pas vu encore, Réintégrer la queue de peloton. C'est oh, un, bon ce... hein. un bon rouleur. C'est ouais. un très bon rouleur. Et juste avant, il y avait eu également, on n'en a pas parlé, Katanao, qui a également été victime d'un ennui mécanique, mais depuis pas mal de temps, il est revenu dans ce peloton. Voilà les positions à 19 km de l'arrivée du grand final.
1: On montre le maillot Nicolas jean sur ses derniers hectomètres, et vous l'avez rappelé, ce sont des équipes qui étaient devant, qui n'ont pas eu de victoire d'étape pour l'instant.
2: Oui, mais c'est vrai
3: que derrière, à 15 secondes maintenant, on voit cette équipe. Euh... Eh bien l'auto Soudal de Ewan qui est relayé par la formation belge Quickstep de Jacobsen qui avait gagné à Niborg lors de la deuxième, la deuxième étape et puis aussi des fois la formation Alpessine de Philipsen qui a gagné un petit peu plus tard quand on était en France à Carcassonne et donc eh bien, cet écart est en train de faiblir au moment où les coureurs sont en train de faire une nouvelle fois le tour de l'Arc de Triomphe et de redescendre ensuite les champs Élysées peloton très étiré on voit maintenant des grands braquets qui sont maintenant emmenés par euh, tous les équipiers des formations sprinteurs.
1: On n'a pas beaucoup parlé du matériel, c'est vrai qu'on utilise des grands braquets, des petits braquets, ça c'est la tradition, mais c'est vrai aussi que ces vélos sont juste magnifiques. On sait qu'ils sont bah, de véritables Formule 1, on ne voit plus même les câbles maintenant, ils sont intégrés, quoi. ça c'est formidable. Hein. On en rêve tous d'avoir un, un vélo comme ça, même à la maison,
2: Christian Olivier, pour s'entraîner. Bah, écoutez, on en rêve, mais enfin, euh, le prix moyen c'est 20 000 euros quand même. Hein, oh, de... euh, petit... Le haut du panier, 20 000 le, 000, le, ouais, le ouais, haut du panier, Si, si vous, vous le voulez acheter du un garde. vélo chez la Jumbo Visma, c'est 20 000 ouais, euros. Ah oui, prenez le maillot jaune, vous prenez le vélo. Vous pouvez les soulever avec le petit doigt parce que le poids, bah c'est oui. 7 kg. Hein. Un, ouais. un peu Ça moins, long long. Il ne faut,
3: faut pas descendre autour de 6 kb. Oui. 6 kb, c'est. Voilà. Et on joue avec à la limite à, à chaque fois. Il y a des vélos différents en
1: montagne, des vélos différents sur les pavés, mais ils sont juste magnifiques. C'est un petit clin esthétique.
2: Ce sont des fins à 10, ils sont beaux, effectivement. Et, euh, et d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils ont besoin, enfin pas, pas si étonnant que cela d'ailleurs, mais les vélos sont un poil plus lourds en montagne. Oui. Donc, plus difficile à gravir, mais plus lourd par définition, c'est mieux pour les descentes, effectivement.
1: Voilà, avec des, mélos, des vélos en plus qui ont été euh, configurés pour cette dernière journée, l'image de, euh, de la Jumbo Bismarck, Nicolas, vous êtes à côté d'eux, ils, ils sont magnifiques, ils sont tout jaunes les vélos. Hein
3: oui, oui, ils sont beaux, évidemment. C'est une tradition aussi, euh, on met tout aux couleurs euh, du maillot jaune. Le dernier jour, on se souvient de la formation Sky, notamment, qui était noire et bleue et qui remplaçait sur tous ces véhicules et sur les vélos toutes les bandes bleues par des bandes jaunes pour honorer le, le maillot jaune de Chris Froome à l'époque. Et Puis pas le... sur n'importe
1: quelle voiture non plus.
3: Hein. Et oui, on me faisait venir des, des voitures voiture de course, un petit peu. Oui, une voiture très cher, oui, Avec aussi. une voiture extrêmement chère pour parader un petit peu et puis également ce, ce jaune pour la victoire de garing thomas en 2018 ils ne sont plus que 4 à l'avant puisque oui. Doll le, le corps de la formation Education First et eh bien a lâché il a laissé son équipier euh, Rutsch à l'avant et donc ils ne sont plus que 4
2: exactement Doll a lâché l'affaire donc Charman et son compatriote et néanmoins adversaire Rutsch le Canadien euh, Duchenne et le Français Olivier le gars, Vous parliez tout à l'heure des, des coureurs malheureusement covidés. On n'en a pas parlé d'ailleurs depuis la, le début de cette spéciale Tour de France. Ce matin, il y a eu un non partant, c'est quand même cruel, alors qu'il restait 115 km à parcourir pour cette dernière étape. Il s'agit du Canadien Michael Woods, positif au Covid. Et donc, il a dû renoncer. Il a fait quasiment, allez pas tout aussi, quasiment 3000 km durant, ces, ces, durant 20 étapes. Et ce matin, positif au Covid, eh bien, euh, le coéquipier de Chris Klum de la formation Israël Tech a dû renoncer. Avouez quand même que c'est cruel.
1: Hein. C'est terrible. Ils sont donc 137. Et vous parlez de lanterne rouge. Il y a cette tradition, on a vécu avec cela, on hein, a la même génération, Christian Olivier. Et on se dit que cette tradition serait bien de la remettre euh, au goût du jour. Même là, c'est terrible pour Caleb One, parce qu'il sera lanterne rouge. Il y, y a même un sponsor qui essaie de la réhabiliter, hein, cette, euh, cette lanterne, mais ça dépend du bon vouloir du coureur, hein, parce que ça peut être aussi blessant hein, de porter une petite lanterne à l'arrivée sur les champs élysées ouais, La
2: lanterne rouge, personnellement, je ne, euh, en tant que tel, je ne l'ai pas connu, hein. peut non, mais la connue. Peut-être que vous l'avez connue avant-guerre. La euh, légende, ouais, la, la d accord. D accord.
1: Non, ouais, 1903, <rire> Christian, quand même, la légende. Hein.
2: Oui. C'est un peu comme des grands ouais, restaurants qui sont en 1961. Vous dans... vous en souvenir peut-être, mais la vraie lanterne, non, je pensais que vous l'avez connu. Ah
1: ouais, ah. On était sûr, donc. <rire> vous connaissez tellement de choses, chef.
2: <rire> le tour de Je ne réponds pas aux provocations. Jamais, depuis 1961. Et donc. Ah, c'est drôle. C'est drôle. Devant moi, là, il y a des photographes qui, sont en... qui commencent à se positionner maintenant. Ah bah
1: oui. Il on reste remplace. 15
2: km. Hein, 15 km 600. Tous les photographes là, qui commencent à. C'est une meute. Eh bien, qui commence à, à se positionner pour. Euh... Pour le final, il reste 15 km, 4 coureurs qui empruntent maintenant la rue de Rivoli. On rappelle leur identité pour tous ceux qui nous rejoindraient dans cette spéciale sur l'antenne de RTL et qui va nous emmener, vous me le confirmez, Christophe quoi jusqu'à 21h. Ah
1: Jusqu'à 21h avec Laurent Jalabert qui sera là pour débriefer. 32-10, 2 32 0 prenez place, on vous attend au standard avec Hugo. Et en plus, il y aura un cadeau exceptionnel quand même, Christian.
2: Et les Allemands, Charman Rutsch, le Canadien Duchesne et le Français Olivier Legac. 13 secondes d'avance.
1: Je parle de cadeaux, euh, de gros cadeaux ce soir, comme tous les soirs, le cadeau de la combativité que nos amis d'Ontario. Targaz. Il y aura une question par SMS et puis sur le 32-10, on choisira avec Laurent Jalabert et avec vous, toute l'équipe d'Hertel, euh, l'appel le plus pertinent ce soir pour vous offrir tout de même le maillot du meilleur grimpeur qui sera dédicacé par le porteur de ce maillot sur le podium et non pas sur la course aujourd'hui puisque c'est tout simplement le maillot jaune c'est Jonas Vingegaard qui l'endossera aujourd'hui pour la dernière fois et qui le ramènera à la maison mais il en signera quelques-uns avant de partir et on vous l'enverra à vous, auditeur d'RTL le maillot Leclerc du meilleur grimpeur, superbe cadeau allez, on approche de la fin, les photographes sont en place les commentateurs sont là depuis 14h pour le Tour de France féminin comme pour le Tour de France masculin l'image de Christian Liviore fait un point sur la course
2: Alors la seule chose qu'on peut regretter car euh, tout est réuni, tous les ingrédients sont là pour, euh, pour une fête euh, euh, les auditeurs qui nous écoutent aiment, aiment vraiment connaître toutes les coulisses de l'organisation et des conditions dans lesquelles on travaille, et eh bien il faut savoir que nous ne sommes pas, nous ne sommes plus comme il y a encore 3-4 ans, juste euh, au-dessus de la ligne d'arrivée. C'est-à-dire que nous sommes de l'autre côté désormais, pas côté Élysée mais côté Petit et Grand Palais, et à 150 mètres de, de, de la ligne d'arrivée. Pourquoi je vous dis ça euh, D'abord c'est un peu plus compliqué lorsqu'il y aura sprint à commenter, mais euh, nous respirons moins également l'ambiance, et pourtant elle est là cette ambiance avec les nombreux spectateurs, les supporters danois, public très international, public très français ouais. car devant nous, qu'est-ce qu'il y a Des algeco, des grues et pas le public. Vous voyez ouais. et, donc, et pour restituer cette ambiance qu'on a tant aimée lors des euh, euh, étapes euh, sur les champs Élysées, d'il y a quelques années, eh bien là, c'est un peu plus difficile pour restituer cette ambiance. Deux tours de, tour de l'arrivée, Nicolas C'était ouais, ma petit On Google. peut le comprendre. Deux bon,
1: tours de, tour petit... de l'arrivée sur une arrivée qui a, euh, qui a été dessinée un peu plus loin d'ailleurs, la ligne d'arrivée,
3: Nicolas Georgiou. Oui, la, la ligne d'arrivée est un petit peu plus, plus haute, plus proche du rond-point des, des champs Élysées que, que... Ces dernières années, ça a été instauré l'année dernière, 13 500 km 500 de tour, et avec maintenant 10 secondes, 10 secondes entre les quatre échappés. On les voit serrer les dents, notamment Antoine Duchesne, le Canadien, le compagnon de de Chambray de Thibaut Opineau. Ils ont là, un peu le même caractère. Ils ont beaucoup rigolé durant ces trois semaines. Le gac Duchesne avec également Charman et Rutsch pour donc cette échappée sur les Champs Élysées, mais l'écart faiblit. Et bientôt, eh bien, le peloton va
2: revenir sur cette échappée. On a montré le maillot,
1: c'est peut-être l'essentiel pour les partenaires. C'est important ah Tout non, monde non, cherche non, un non, 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 non,
2: non, non, Les échappées publicitaires, c'est terminé, Christophe. Bah non, Christian, c'était à l'époque de la lanterne rouge. Mais votre non, époque, vous voyez ça... bien, non, Christian. Vous euh... n'avez pas vu une échappée publicitaire cette année sur le Tour de France. Mais mais une... Depuis le kilomètre zéro à chaque fois, c'est pareil. Mais c'est pas, non, euh, Nicolas Georget, faites quelque chose.
3: <rire> ah ben bah, ça y est. C'est vrai que l'échappée maintenant a un rôle déterminant parce que ça bataille énormément pendant une heure, une heure et demie pour la faire dessiner. Et c'est simplement pour normale. faire plaisir à des, à des coureurs d'ailleurs on, on voit depuis deux ans à la fois sur cette édition 2022 et sur l'édition 2021 vraiment un changement parce que l'année dernière huit vainqueurs d'étape provenaient de l'échappée euh, cette année 7 et ça alors que maintenant quand on était au milieu des années 2010 eh bien c'était 1, 2, 3 bien sûr. donc il y a un vrai ça, changement au niveau de, de, de l'échappée c'est précisément,
1: à précisément et... les échappés savent très bien qu'ils vont jamais gagner on est d'accord montre le
3: maillot quand même. Oui, mais toujours d'essayer sur les, sur les Champs-Élysées comme on ouais, voit euh, chaque année avec euh, notamment des plusieurs coureurs euh, souvent autour de, de 5, 6, 7 à, à sortir du, du peloton. 12 km 400, l'écart en 40 secondes. Place de l'étoile,
2: place de l'étoile. Et puisque euh, nous étions dans une séquence vintage tout à l'heure avec les échappées publicitaires, avec les lanternes rouges, vous vous souvenez que les coureurs à une époque passaient devant, au pied de l'arc de triomphe, et ne faisaient pas le tour de l'arc de triomphe. Et je trouve vrai. que les images là sont quand même beaucoup plus belles et plus spectaculaires.
3: Ça a été le grand travail du, de l'adjoint de Christian Prudhomme, Pierre-Yves tout qui est en charge de la sécurité et de, des relations notamment avec les autorités et la préfecture de Paris en 2013 à l'occasion du centième Tour de France a accepté et depuis maintenant ça a été instauré et donc euh, maintenant tous les coureurs font le tour de l'Arc de Triomphe et et
2: Il n'y il il en a plus que trois. Charman euh, et Rutsch les deux allemands et Duchesne le Canadien euh, malheureusement Olivier Legac euh, vous allez me le confirmer j'ai l'impression qu'Olivier Legac a lâché l'affaire et ils ne sont plus que trois, avec 9 secondes d'avance à 11 km 700 dans la descente des champs élysées On le voyait tirer
3: la langue tout à l'heure sur la la dernière remontée des champs Élysées, 11 km 409 secondes, et avec euh, ce peloton de plus en plus euh, concentré, de plus en plus à vive allure. Charman Duchesne, Rutsch, voilà les trois de devant. On se retourne d'ailleurs, le Canadien de la Coupe AMAFDG qui s'est retourné, qui a regardé, mais ce peloton est en train de fondre sur eux. 8 secondes, et ça va vite, ça va vite. On est aux alentours de 60 km heure dans cette descente des champs Élysées. C'est
1: allé vite depuis, depuis le Tour de France. On va s'intéresser maintenant au placement des coureurs à 10 km de l'arrivée. Les équipes de sprinteurs vont mettre tout les atouts de leur côté même s'il y a un grand hiérarchisme euh, c'est vrai, c'est vrai, il y a un favori quand même qui est pour l'instant désigné, c'est Baroud Van hein. eh
2: Oui, vous Van alors ce que je vous propose c'est de faire un état des lieux des sprints et vous oui. allez m'arrêter au fur et à mesure que les coureurs, je vais vous citer vous sembleraient peut-être être en mesure de réaliser le doublé, il n'y a pas eu de sprints très nombreux mais il y en a eu quelques-uns quand même Au Danemark, vous y étiez lors de la deuxième étape c'était bien le néerlandais Fabio Jacobsen qui l'avait remporté. souvenez-vous Troisième étape, toujours au Danemark c'était Dylan Grenewegen Néerlandais, on est d'accord. Troisième étape, quatre, euh, troisième sprint consécutif, quatrième étape à Calais. C'était dans Art. Ouais, Et là, il a fallu attendre quand même pas mal de temps. Alors est-ce que l'on considère qu'à Lausanne, il s'agissait d'un sprint ah. ou pas c'était un gros groupe, souvenez-vous, avec Van Hart, avec Michael Matthews, grosse... avec Pogacar. Ouais. Ouais, c'est comme une arrivée pour Puncher. Hein. C'était euh, vraiment, sprint vraiment un sprint euh, massif. C'est un peu comme La Porte, hein, l'autre jour. On est d'accord. Alors, euh, on continue, 15e étape, Là, c'était un vrai sprint. Et c'était, euh, à Carcassonne, c'était, j'espère, Philipsen. Et puis... Ah, euh... vous oubliez
3: Pedersen à Saint-Étienne J'oublie ouais, Pedersen à Saint-Étienne. force aussi. Saint
2: aussi. Mon Dieu, quelle étape c'était, Pedersen à Saint-Étienne Aidez-moi, je ne l'ai pas noté cette étape. Vous voulez dire Monde saint etienne ah oui, Saint-Etienne-Monde alors.
1: Saint-Etienne-Monde, hein Non, 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 arrive à Saint-Etienne, Christian. Ah oui, 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 oui oui saint etienne, -Etienne. -Etienne.
2: Petersen, effectivement, Peterson. Le lendemain a fait Saint-Etienne-Monde. Ah, je l'avais oublié. Cette... Alors finalement, quand on dit euh, qu'il n'y a pas eu trop de sprints sur ce Tour 2022, c'est un... un lieu commun. Oui, quand même, 6 sprints.
3: En 6, on compte aujourd'hui, mais euh, surtout, il a fallu attendre énormément en, en, entre euh, Sunderborg la troisième étape au Danemark avec la victoire de Grenoble et ensuite la treizième à Saint-Etienne avec la victoire de Pedersen pour parler de sprint massif. Voilà, c'est ça. À ça. Dire oui. Sprint massif, pa attention. Je ne hein. pas de, 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 de coureurs euh, sprinteurs capables de passer quelques bosses. Attention, c'est fini. Ils ne sont plus que deux. Charman. Et Rutsch. Maintenant avec deux Allemands, puisque Duchesne euh, eh bien, a été lâché et qu'il est en train de retourner dans le peloton. Mais maintenant, il y a à peine 50 mètres, 9 100 km 100. Et donc, euh, ces deux coureurs vont être
2: repris maintenant dans, dans quelques secondes. Donc, à Lausanne, ça ne comptait pas, nous sommes d'accord. Et à Cahors avec Christophe Laporte, ça ne comptait ah pas, oui. nous sommes d'accord. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on hein. parlait de ces fameuses échappées qui ne sont plus de mon point de vue, et je respecte le vôtre, Christophe, des échappées publicitaires, c'est parce que eux aussi, euh, moins de sprint, parce que des coureurs qui L'offensive et l'initiative dès le départ, et ils sont costauds.
1: Après, on le rappelait aussi ce sont oui. des équipes qui n'ont pas gagné, qui s'illustrent sur le début des Champs-Elysées. Voilà, c'est tout. Bien, bien, sûr. bien, sûr. bien sûr. sûr. Il est 19h35, mesdames, messieurs, plus que jamais, vous êtes bien sur RTL. RTL Tour de France 2022. Le Club Jalabert. Dans une demi-heure, on jouera avec vous le prix du plus combatif pour gagner le t-shirt, le mug le tote bag. Et puis également ce soir, entre 20h30 et 21h, restez bien avec nous jusqu'au bout de cette émission spéciale du Club Jalabert. Avec Laurent Jalabert, on vous offrira le maillot du meilleur grimpeur dédicacé par le. Vainqueur du Tour de France et qui portera également ce soir sur le podium le maillot à poids. On va se concentrer maintenant sur la mise en place de, des sprinteurs. On va voir si Van à a toute son équipe du Visma qui va encore fonctionner à plein, mon cher Nicolas Jangereau, vous le spécialiste
3: des pavés. 8 km 200 rue de Rivoli pour euh, ces coureurs du Tour de France 2022 avec euh, maintenant euh, toujours 50-60 mètres d'écart entre Charman le coureur de la formation euh, bora hansgrohe et avec euh, Jonas Rutsch, l'allemand de la formation. Education first, mais vraiment derrière, ça roule très très fort avec euh, notamment des coureurs de la formation INEOS qui sont à l'avant, mais aussi euh, Quick Step pour euh, Jakobsen, euh, Philipsen, euh, aussi de, euh, le sprinter de l'équipe Alpecin. Tout ça est en train de, de remonter aux avant-postes de façon à reprendre les deux échappées à l'amorce ouais. du
1: dernier tour de circuit. Ah, mon cher Christian, est-ce
2: que vous êtes prêt? Pour la cloche. Ah bah oui, eh oui, et eh oui. Et ça, tradition. il faut aussi que toute l'équipe technique, staffée par Bruno ah oui. ait mis évidemment les grands moyens et les Alors, micros Thibaut, euh, dans les Choumi, nécessaires. On et y va. Non, on veut la cloche. <rire> on, on veut, veut la, la cloche, cloche avec... avec deux hommes, deux Allemands qui ne parlent pas du pays pour l'instant et qui possèdent quelques secondes d'avance. Qui se retournent. Il s'agit de Jonas Rutsch et de Charman. La cloche, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, sur l'antenne de RTL pour le dernier tour de ce Tour de France 2022 qui sera remporté par le Danois Vigliegaard.
1: On signale qu'il faut encore 300 mètres. Elle est longue. Elle est
3: plus longue que
2: d'habitude. Eh oui, ça remonte. Ça remonte, remonte c'est
3: long. C'est très très long.
2: Ah, les derniers efforts
3: les derniers efforts Allez, pour longue, Charman. Et hein. eh oui, pour euh, bah. évidemment euh, résister le, le plus possible. Mais euh, l'issue est inéluctable. Ah, il et on va avoir le dernier tour. Il se retourne. Rich et ainsi que Charman Il regarde. Et ils les voix fondre sur eux, mais je bien la pub. Moto <rire> <rire> quick step, alpessine, oh on est en train de s'organiser. Dernier tour, dernier tour à venir. Attention à la cloche, mesdames et messieurs.
2: Ah merci Thibault, c'est magique, quelle énergie hein. C'est magique L'équipe d'RTB était là. Au rendez-vous. La cloche pour euh, Rutschmann et la cloche pour... Euh, non, pour euh, Charman et Rutsch. Ils à l'envers. Charman et Rutsch et peloton maintenant. Totalement regroupé Nicolas.
3: Terminé, effectivement, échappé, terminé et peloton à vive allure. On regarde derrière aussi, on essaye de s'organiser déjà dans ces formations de euh, sprinter Pour l'instant c'est un coureur de la formation Back Exchange pour Grönewegen et pour Matthews euh, qui est en train d'emmener euh, ce peloton. 6 km 400, le haut des Champs-Élysées avec derrière... Oh, on essaye une dernière échappée avec les coureurs et Neo. C'est pour, pour ça, Garin Thomas évidemment. C'est pour ça qu'il regardait tout à l'heure et qu'il regardait derrière. On essaye de euh, tenter de désordonner euh, les, cette, euh, c les bien, équipes ça. de sprinter
2: C'est bien, il faut tenter Christian. Ah, ouais. Oui, tamas qui a attaqué. Et Pogacar Pogacar, Pogacar qui est là et Ghana qui est en quatrième position oh l'attaque de pogachar dans la montée des Champs-Élysées à 6 km de l'arrivée l'attaque de Pogachar. on parlait de ce feu d'artifice et de ce panache de pogachar le coureur offensif avec un tempérament absolument extraordinaire et eh bien il est en train de nous le prouver actuellement c'est
3: à l'image des, des trois semaines que l'on a eu avec euh, eh bien, des scénarios où on voyait beaucoup de beaucoup d'attaques beaucoup d'imprévus beaucoup de, de mouvements et pogachar suivi par euh, Ghana mm. Attention, un gros rouleur mais derrière on veille, hein, le peloton est, est juste oui. derrière et euh, on est vraiment sur le haut des champs élysées il va y avoir le tour de l'arc de triomphe. D'ailleurs on voit un coéquipier de Dainese, l'italien de la formation DSM, et DSM, équipier de Romain Bardet faire la jonction, faire l'effort pour revenir à la fois sur Ghana et sur Pogacar. Pogacar et Ghana repris.
1: Ah, L'image est belle, hein, Christian. Ah, est même, on en parlait tout à l'heure tous ensemble. Ouais, ouais, voilà, on se disait, à un moment donné, il va nous le faire, Pogacar.
2: Hein. Bah, oui, ouais, ouais, c'était bien vu, bah, Christophe. Hein, effectivement, il nous l'a fait sur les Champs-Elysées. Je pense qu'il n'en remettra pas une deuxième fois. Mais là, je non, pense -34 que... de retard, c'est beaucoup pour et, gagner. Et, et avec quand même une équipe. alors Une équipe assez faible, quand même. Hein, puis, qu'il avec des coureurs... Bah, qui plus. ont bah, complètement diminué, effectivement. Gros potentiel et, effectivement, gros panache pour Pogacar, qui a donc mis un coup d'accélérateur. Euh, avant ou après, après Guérin Thomas qui va terminer à la troisième place, ancien vainqueur du Tour de France et Filippo augana hein, qu'on a vu également pas épuisé de monde. ses efforts, rappelez-vous le champion du monde effectivement du contre la montre hein, vraiment un super coureur Filippo Ghana, champion du monde, multi-champion du monde de bon poursuite contre la montre individuelle et qui a longtemps tenu le meilleur chrono Allez, hier à euh, ah, qui attaque, là, sur le côté gauche ah, Encore C'est hein, ça, ça, oui, ça, encore. Mais c'était oui.
3: euh, tout à l'heure. Et avec, euh, surtout maintenant, euh, Gana qui emmène ce peloton à très vive allure dans la descente des euh, champs Élysées. Attention, on se réorganise. Côté euh, Quick-Step, on sait euh, quand ils arrivent, même s'il manque ah, des, des, bazar, des hommes importants, avec euh, Morkov hein, notamment, mais euh, avec euh, d'autres équipiers pour euh, la formation Lotto Soudal pour Caleb Ewan, je vois, j'aperçois aussi Christophe Laporte, en troisième position oui, qui travaille pour et oui les jumeaux Visma sont en train de, de revenir un petit peu sur le côté gauche de la, de la chaussée on se regarde un peu à droite à gauche 4 km. Maintenant, dans le bas des Champs-Élysées. Et il y a un
2: coureur français qu'on a vu également extrêmement courageux et offensif durant ces trois semaines. C'est Benjamin Thomas, Nicolas Christophe. Benjamin ah oui. Thomas, qui est avant poste du peloton.
1: Qui a encore fait un bon chrono hier, c'était le meilleur français, même si c'est quand même 24ème. Mais il était bon, il avait tenté même de l'emporter. C'était sur cette longue ligne droite. C'est et... et malheureusement, il avait été repris. Allez, on attaque, on se met en place, ça va être difficile d'aller contrer quand même Van euh, sur l'arrivée, parce que la ligne droite est tellement longue, me semble-t-il, Nicolas Jangereau, qu'il va falloir euh, suivre le géant vert.
3: Hein. Nils Polit euh, de la formation euh, Bora qui a emmené le champion d'Espagne. Queen Simons maintenant à l'instant, 3,5 km. Le Benjamin de ce Tour de France qui a essayé de prendre beaucoup d'échappées et qui était là et qui emmène pour euh, trouver euh, Pedersen, euh, son leader. Derrière, on voit également des formations euh, des équipiers de la formation Lotosudale de calais Ewan, euh, ça, ça lutte vraiment. Là, ça commence à frotter euh, dans ce peloton, 3 200 km euh, pour euh, emmener euh, ce on bien se positionner le virage en bas des champs élysées courbe à droite pour aller ensuite aller chercher les quais ce sera ensuite le dernier passage dans les tunnels dans le tunnel de Rivoli la rue de Rivoli et ensuite donc le sprint final sur les champs élysées de kilomètres attention
1: danger quand même vous l'avez dit ça frotte ça frotte Christian Olivier pour le dernier virage en bas avant de revenir sur les champs élysées ouais, à
2: 60 km/h dans le bas des champs élysées la place de la Concorde c'est terminé le long de la scène c'est actuellement le cas et ensuite ce sera au pied de la pyramide du Louvre la remontée sur la Rivoli. Et attention à la rue de Rivoli, car avec les nouveaux aménagements et les pistes cyclables, et eh bien la rue est beaucoup plus étroite. La rue de Rivoli. Vous le constaterez au bout de la rue de Rivoli, avec des protections qui se resserrent et ça peut changer la donne. Attention, on l'a vu avec le mobilier urbain lors d'étapes euh, précédentes. Il y a eu euh, quelques coups de stress et même quelques chutes. Attention parce que ça va frotter très sérieusement. À 2 km 300, Nicolas de l'arrivée maintenant peut le ton coupé mais qui roule très vite. Ah oui, ça roule
3: très très vite. À plus de de 60 km h avec euh, j'aperçois un, un équipier de Matthews et de Grunewagen de la formation Back Exchange ce virage à gauche pour aller chercher le tunnel 2,2 km 200 et avec euh, cette vitesse des, de toutes les équipes de euh, sprinters qui sont dans le tunnel maintenant il y aura un virage à gauche serré rue de Rivoli et ensuite c'est quasiment une ligne droite après la flamme rouge rue de Rivoli il y aura la courbe place de la Concorde et on pourra lâcher les chevaux pour les sprinters 1 km 800
2: sortie du tunnel l'avenue du général Lemonnier et donc la rue de Rivoli beaucoup plus étroite que lors de, des éditions précédentes beaucoup de monde beaucoup de drapeaux danois pour encourager les derniers kilomètres et les derniers mètres de Vingegaard Benjamin Thomas le français qui attaque me semble-t-il Benjamin Thomas Nicolas
3: Oui parce que c'est désordonné dans les équipes de, de sprinteurs et ça ne va pas assez vite et donc Benjamin Thomas poursuiteur très bon rouleur qui a accéléré derrière on a sauté dans sa roue les équipiers de notamment Grenewegen de la formation back exchange qui accélère pour revenir sur lui il a été repris par mais le rythme est très 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 rapide un kilomètre mais la ferme rouge maintenant avec ses coureurs qui arrivent sur la place de la
2: Concorde j'ai aperçu Petersen j'ai aperçu Philipsen la porte n'est pas là il protège le maillot jeune de garde il aurait pu peut-être euh, essayer d'insister pour une deuxième étape la place de la Concorde maintenant l'avenue de Rivoli est passée tout à fait normalement et le peloton oh, une indienne qui remonte les champs élysées Nicolas
3: ça va très très vite également. bien cassure 700 mètres de la ligne avec ce peloton très très étiré il y a des cassures il y a cas sûrement ce peloton Et on va se disputer Ce sprint en petit comité, comité passer, Et avec euh, les accélérations passer, Il me semble apercevoir Caleb Wan passer, Il me semble apercevoir Petersen
2: Petersen est là Effectivement et Wan était là J'ai cru apercevoir euh, Grovenegen euh, Je n'en suis pas certain En tout cas Dylan était bien placé Qui est en tête pour l'instant Mes
3: C'est Mesgetch L'équipier de Groenewegen Qui emmène avec euh, maintenant Christophe, Notamment Groenewegen Qui fait assez fort Christophe qui est là également j'aperçois aussi J'avais mis le Et avec Caleb Sur la gauche
2: Philip Sen, Philip Sen, oh, c'est Philipsen sur le côté droit, philipsen qui possède et qu'on avait de l'autre côté. Philipsen, 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 Philip c'est Philip Sen devant Grenoble. Philip qui l'emporte. Philipsen. La
3: victoire oui, de Jasper Philipsen qui s'était déjà imposé à Carcassonne, le Belge qui a très bien passé les, les Pyrénées, qui a gardé assez de, assez de force pour ce, ce sprint. Et Jonas Vingegaard entouré de toute son équipe En tout cas ceux qui restent Ceux qui n'ont pas été blessés, ceux qui n'ont pas abandonné Ils sont 5 et avec Wout Van Hart Qui n'a pas discuté le sprint ah, ça fou, hein. Qui passe avec euh, Vingegaard Avec Christophe Laporte, avec Tige Benot Notamment, et eh bien la ligne Ça va être officielle. Jonas Vingegaard qui remporte Le Tour de France 2022
2: Et on est sûr sur Philipsen hein On est certain sur Philipsen ouais, on, oui, on a donné Philipsen, Grenévégen 2 deuxième, On est certain hein
6: J'espère, oui, ah, j'espère, oui, Philippe. Oui, oui, bien. bien sûr.
2: Après coup, j'ai eu un petit doute. J'ai vu Philippe Sen. Quel démarrage également. Quel coup de rein quand même sur le côté droit de la chaussée, Nicolas. Hein.
1: Et on était surpris avec Nicolas de ne pas voir Van te faire le sprint, mais c'est pour une belle photo de famille ah, finalement. Oui. On, eh a laissé, on a laissé l'image.
2: Mais oui, alors ça, oui c'est une belle image. Ça Philippe discute Senn. aussi. Ça discute aussi
1: pourquoi Van Art ne fait pas le dernier sprint. Hein. C'est bon
2: C'est possible. C'est
1: voilà, une bonne question
2: à se poser quand même. Alors, les, les images vont euh, se succéder et sont euh, déjà belles. Philippe Sen qui remporte l'étape devant Grenoblegaen. Deuxième victoire d'étape pour Philippe Senn sur ce tour. Et, et le maillot jaune. Qui est gens en famille,
3: famille avec sa compagne avec madame, oui, et, le... et avec son avec un goût ça sa petite fille mais son euh, petit surnom, à Frida que, oui. mais Frida dit Agou et c'est comme ça qu'il qu l'appelle mais uh, sitôt passer la ligne parce qu'on sait uh, il l'a dit déjà depuis uh, quelques jours les personnes les plus importantes dans sa vie les appeler uh, chaque fois à l'arrivée, à l'étape en tout cas même uh, Wout Van Aert aussi est avec uh, sa famille, ses enfants et uh, il commence déjà à savourer les coureurs de la formation Jumbo qui remportent donc le maillot jaune, le maillot vert ils ont remporté six étapes et notamment les euh, trois dernières en excluant euh, ce, ce sprint de Philipsen. Philipsen qui a gagné aujourd'hui.
1: Et qui attend ses coéquipiers lui aussi pour euh, savourer ce moment d'importance pour lui, pour l'histoire, la photo quand même, il va la garder longtemps. Ce succès, Christian Olivier, sur les Champs-Élysées, le deuxième hein, ce tour pour Philipsen. Oui,
2: puisque Philipsen l'avait emporté entre. Euh, la Carcassonne, Rodez et Carcassonne et effectivement Philippe Sen l'avait emporté devant euh, Van l'arbre d'ailleurs et devant Pedersen le premier français à s'être illustré à cette époque là c'était Florian Sénéchal le champion de France à la 7ème place et euh, on revoit donc euh, sur le monitor le, 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 pas tout à fait encore le coudrin mais l'observation et le coudrin de, de Philippe Sen, alors que effectivement euh, euh, Dylan Grunewagen semblait avoir la situation en main il se fait largement de, de, euh, déborder et dépasser finalement côté droit. Il prend l'aspiration, en vérité, de Dylan grenoble et il l'emporte avec combien 3, 4 mètres d'avance ah oui. sans aucun problème. Pourquoi, pourquoi, hein. pourquoi j'ai eu un doute Pas de doute, pas bah, de doute. Des... De Non
1: mais écoutez, comme il va complètement sur la droite de la chaussée pour lui et que, voilà, ça dépend, on se focalise,
2: on cristallise l'attention. et c'est vrai qu'il euh, l'emporte assez facilement et avec rare, son petit coup de Et ouais. c'est rare, les amis, de voir un peloton aussi euh, disloqué, Mais il y a une rupture, il y a eu une, une casse quelquefois.
1: Peut-être que quelqu'un a eu un mauvais geste, un faux mouvement, hein, je veux dire plutôt une, une petite erreur dans sa pré préparation du sprint. Et ça a cassé, euh, ça a cassé après euh, le passage d'à peu près un tiers hein, du, du peloton. Donc il n'y a, a que ceux qui étaient prêts pour, à disputer le sprint qui ont, qu ont pu se mesurer sur la plus belle avenue du monde, sur les champs Élysées. Mais elle est belle cette victoire. Elle va rester dans l'histoire bien sûr pour l'équipe Alpecin Et le maillot jaune on l'a vu en famille comme le maillot vert, c'est important. Ça aussi on sait qu'on adore faire ces photos sur la fin de tour après quasiment quatre semaines hein, d'effort bien sûr Christian Olivier. Les... 4 semaines, longues 4 semaines depuis le départ du Danemark. Nicolas Georgiou et on voit beaucoup la famille. Hein. Et de toute façon, c'est une famille, Jume vissement, on l'a bien compris. Et puis, Jonas Vingegaard l'a rappelé plusieurs fois sa compagne, c'est tellement important. Elle lui a même offert un téléphone portable euh, que personne n'a, d'ailleurs, que personne ne connaît le numéro sauf elle pour l'appeler après euh, la fin de chaque étape. Comme ça, il est en direct. Parce qu'à la dernière fois, on pensait que c'était le prince du Danemark qui était oui. le téléphone. Non, non, c'est sa
3: famille. Voilà. Et on voit Vingegaard qui soulève son euh, maillot jaune avec euh, sa compagne et, et son enfant, sa fille, euh, tout de jaune, vêtue. Et d'ailleurs, il y a eu un petit clin d'œil puisque euh, Wout van Aert et, et sa famille étaient eux tous de vert vêtus et on voyait le, le petit garçon de Wout van Aert venir toucher les, les pédales du vélo eh oui. de, de son père pour s'amuser un petit peu avec son vélo. Vingegaard, l'émotion qui affleure et qui est en train de soulever son vélo, 26 ans après Bjarneurice un Danois remporte notre le Tour de France hein. L'image est
2: belle hein, de oui. ces cinq coureurs de la Jumbo Visma avec le maillot vert Van Aert, le maillot jaune Vingegaard, vainqueur du Tour et ses trois autres équipiers dont, évidemment, on ne l'oublie pas Bien sûr le français Christophe Laporte Mais Je Notre seule peut... victoire française Christian oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais on peut aussi citer euh, l'américain quand même Zepkus qui aura dans la deuxième partie du tour notamment et eh bien donné un sacré coup de main aura été très très utile à Vingegaard et il ne faut pas oublier également euh, Tige Benotte. Bien sûr, euh, euh, le, le, le coureur belge de cette formation <rire> Jumbo Visma
1: en fait toute petite pause vous restez bien branchés avec nous sur Artel il y a plein de cadeaux à vous offrir par SMS et par 32 tout à l'heure 3210 dans moins d'une heure maintenant dans trois quarts d'heure Laurent Jalabert avec vous comme tous les soirs pour son club Jalabert avec euh, un magnifique cadeau ce soir je vous le rappelle le maillot du meilleur grimpeur du Tour de France 2022 en plus il sera dédicacé c'est pas mal non à tout de suite
0: jusqu'à 21h c'est le club Jalabert sur RTL RTL le club Jalabert.
1: Jusqu'à 21h, le club Jalabert, bien sûr, sur RTL 3210, 3, 2 1, 0 Venez euh, réservez vos places, toutes vos questions et cadeaux, ce soir, le maillot du meilleur grimpeur du Tour de France 2022. Dans quelques minutes, euh, évidemment, euh, tous les podiums que nous allons vous commenter avec Nicolas Georgerot, Christian Olivier qui est en tribune de presse avec nous, Hortense Crépin qui est vers le paddock et puis également Léonard Cassette qui est sur les champs Élysées avec les Danois. Est-ce qu'on peut faire une petite connexion avec Léonard C'est possible Alors, on y va. Léonard
4: Oui. Est-ce que vous me recevez
1: Magnifiquement bien Léonard Cassette sur les champs élysées avec le public danois.
4: Super, bah écoutez, oui, il y a beaucoup de beaucoup de Danois, beaucoup de Danois ici. Euh sur les champs, euh, du rouge partout, des maillots, des drapeaux, ils ont, ils ont fait de la route hein, pour, euh, pour venir jusqu'ici. Alors je ne sais pas si, si, si on va pouvoir entendre un, un supporter que je voulais vous, vous passer tout à l'heure. On va essayer, on va essayer. On avait envie d'être ici parce que Vingegaard va gagner le tour. D'habitude je ne suis pas très intéressé par le vélo, mais cette année le Tour de France m'a touché droit au cœur et c'est fantastique. En plus, le Tour est parti du Danemark, cette année est vraiment spéciale. Et eh bien voilà, c'est missions mission réussie hein, pour, pour Vingegaard et pour tous ses supporters danois aujourd'hui. Franchement, ambiance de feu lorsque les, lorsque les coureurs passaient sur les tours sur, le champ, sur les champs Élysées, une ambiance magnifique.
1: Ah, c'est bien. Il faut savoir si on appelle Vingegaard ou Vingorde ou quoi jusqu'à la fin du tour. Si on le prononce en danois, c'est notre gros souci depuis le début en tout cas. La victoire d'étape pour Jasper Philipsen devant Grenovagen Christophe Stuyven et puis Peter Sagan, tiens, qui a quand même fait un sprint. On n'a pas beaucoup vu sur ce tour. C'est une des grandes déceptions, messieurs Christian et Nicolas. Peter Sagan. Oui, bah oui.
3: Oui, placé, mais, mais, mais pas gagnant selon la formule consacrée. Un sacré, ah mais
1: c'est un sacré coureur. On l'a vu ouais. plusieurs fois. Euh, C'était un 10. sacré
6: coureur.
3: Ah, vous êtes sévère. Ouais. Bah, euh, oui, oui, non, mais
1: c'est un constat réaliste, Christian. Il n'y a pas de souci, mais ouais.
3: Ah, il a fait une dépression hein, il faut dire aussi après les trois titres de champion du monde essoré comme il était il a eu beaucoup de mal il est dans la formation maintenant de Jean-René Barnaudot, l'équipe Total Energy pour se relancer mais c'est vrai qu'il a du mal à, il peine à retrouver euh, eh bien son, le niveau qu'il avait auparavant quand il avait été notamment donc trois fois euh, champion du
1: monde C'est allé très vite encore aujourd'hui hein. c'est ce qui peut-être nous a tous le plus bluffé depuis le début du tour ok il y a le vent il okay, y a le matériel mais franchement ça roulait comme aujourd'hui à plus de 60 à l'heure j'imagine Christian aujourd'hui euh,
2: pas de moyenne sur cette étape, mais effectivement, il y a de eu des étape. pointes de 60 à l'heure. Euh, on va attendre l'officialisation du dernier classement général pour effectivement, de mm. euh, toute façon, se faire confirmer que ce sera le tour de France le plus rapide de l'histoire. Alors, euh, il y a évidemment... Tout on... très
1: rapide. On va y revenir, Christian, parce que je vous interromps quelques instants. Je sais que vous l'appréciez vous aussi. C'est comme le manager de la groupama FDJ qui nous fait la gentillesse de rejoindre Hortense Crépin au camion FDJ, comme on le dit, au grand bus Hortense Crépin.
5: Exactement Christophe, je suis avec, euh, avec Marc Nadio. Marc, on vous a tous vu vous prendre euh, dans les bras là, à l'arrivée. Euh, David, quatrième, c'est la grande satisfaction de ce tour.
7: Pas que, euh, la quatrième place oui, euh, la onzième de Valentin Madouas, la quinzième de Thibaut Pinot, la deuxième place par équipe. On a des places de non, beaucoup d'étapes. Euh, si on regarde les étapes de montagne, on a terminé euh, toujours au contact des tout meilleurs. Alors, certes, il y avait Pogachar et euh, garde qui étaient au-dessus, et derrière, on était euh, extrêmement constant euh, dans les classements derrière eux. Si on faisait un classement par point là-dessus, on aurait certainement terminé quatrième euh, sans doute, troisième. Donc euh, pour nous, c'est une satisfaction. Euh, on termine à 8. Euh, on a eu 0,4 Covid chez les coureurs comme chez l'encadrement. Donc euh, ça aussi, c'était quelque chose d'important parce que pour pouvoir avoir un résultat, il fallait d'abord rester en course. Donc euh, je pense qu'on a mené à bien la mission. et euh, on est satisfait et fier de ce qu'on a fait. C'est
5: un manager heureux euh, auquel je m'adresse ce soir.
7: Fier de mes coups, fier de mes troupes.
5: Merci oui. beaucoup Marc. Oui. Voilà, Christophe. Donc Marc Madiot, très heureux. Je peux vous le confirmer, ici tout le monde se prend dans les bras au bus de la groupe AmAFDJ pour célébrer notamment, mes pas Marc Madieu le disait, la quatrième place de, de
1: David Gaudu. Ah, On peut être fier, c'est vrai, quatrième derrière trois vainqueurs du tour désormais, on le rappelle, Nicolas jean Et en plus David Godu on essaiera de l'avoir tout à l'heure, vous, vous avez réussi à le joindre, hein, juste avant la fin de l'étape, et on essaiera de... Mais évidemment, on va l'écouter David Godu quatrième, faut-il le rappeler, mais derrière trois vainqueurs de tour, Nicolas, c'est une performance quand même pour la groupe AmAFDJ.
3: Oui, il a 25 ans, on sait que Thibaut Pinot, ce euh, ne sera pas euh, éternel. Euh, le Tour de France notamment et peut-être peut-être même que c'est le dernier Tour de France que l'on a vu de, de Thibaut Pinot il laisse planer le doute plutôt proche de, de raccrocher évidemment l'ancien troisième du Tour notamment en, en 2014 ou le vainqueur de l'Alpe d'Huez en, en 2015 et euh, c'est vrai que David Gaudu eh bien, représente l'avenir il est sous contrat jusqu'en 2025 il a 25 ans et surtout surtout il a ce caractère assez déterminé ce caractère de, de leader et euh, maintenant depuis maintenant deux tours il a réussi à s'affirmer auprès de, de ses équipiers ça prend du temps c'est pas toujours quelque chose qui se fait comme ça du jour au lendemain il a fait ses armes sur la Vuelta hein. la Volta, il a fini 8 quand même ces, ces dernières années et puis il y a cette progression linéaire autour de la 30 e place sur le Tour de France puis 23 e puis 11 e et maintenant 4 e et meilleur français euh, tout le monde rigolait un petit peu quand Marc Madiot annonçait la troisième place de viser le, le podium, podium, ouais, podium. pour, euh, pour euh, David Godu. et eh bien il a quand même trois coups de devant lui qui sont Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Giren Thomas, trois coureurs qui ont remporté le Tour.
2: Est-ce que je peux intervenir à ce stade du débat Je ne sais pas. Euh, euh, Nicolas Christian. a parfaitement raison de dire que Godu est un leader, mais un leader d'équipe. Maintenant, la question que je me pose, c'est de savoir si euh, euh, David Godu euh, pourra prétendre un jour, je ne parle pas de la victoire sur le Tour de France, mais à un podium je crains que non. Ah
3: ben oui, c'est une. c'est vrai, c'est vrai, vrai.
2: Je crains que non parce qu'il euh, a un potentiel encore à explorer, à exploiter. Euh, c'est un euh, bon grimpeur, mais en mal de confiance. Alors vous me direz, je me suis amusé justement à faire à des recherches. Et, et le contre la montre, surtout question. Et, et surtout ouais. le contre la montre. Alors la confiance, j'ai envie de dire que ça se soigne. Vingegaard était un jeune coureur en mal de confiance également. Et quand je dis ça se soigne, ce n'est pas péjoratif, bien évidemment. Oui, hein, mais il y a tout un travail sur soi. Euh, pour, avec de, des aides extérieures pour tenter effectivement de Mais ce n'est pas si rencontre. simple Christian,
1: on va ouvrir le débat hein. on oui, en oui. Parler juste, à, juste après 20h parce qu'en plus euh, on a quelques petites réactions qui arrivent dans le podium protocolaire Hortense Crépin a euh, l'honneur de retrouver quelqu'un qui nous a euh, émerveillés cette année dans sa façon de courir c'est un spécialiste mais Benjamin Thomas il a, il a réussi des... Allez, quelque chose en solo qui était pas mal du tout. Hein.
5: Exactement Christophe, je suis avec, euh, avec Benjamin Thomas Benjamin c'était votre, votre premier tour là, cette première descente des champs et puis ce premier tour qui est terminé pour
7: vous. Oui c'est vraiment arriver sur les champs Élysées, c'était quelque chose d'exceptionnel. On a eu aussi la patrouille de France qui est passée au-dessus de nous. Euh, énormément de public et, et ça conclut en beauté. Un premier tour de France réussi pour moi et j'en retiens une, une superbe expérience.
5: Comment c'était votre, votre premier tour Le bilan est, est
7: positif Oui, le bilan est positif. Trois top 10, quelques échappées et, et de l'expérience engrangée. Euh, voilà, pour une première, je ne pouvais, pouvais pas en demander plus. Euh, C'est vraiment top.
5: Pour oh vous, il y avait une petite saveur particulière parce qu'on me rappelle, votre compagne, elle s'était lancée euh, cet après-midi pour le Tour de France féminin.
7: Oui, ouais, c'était un petit clin d'œil. Euh, je lui passe le relais maintenant et, et j'espère qu'elle prendra autant de plaisir que moi j'en ai pris et c'est vraiment le, le Tour de France. Euh... Euh, ça, ça méritait les, les filles méritaient d'avoir une épreuve comme celle-là et ça va, ça va développer le cyclisme féminin et c'est une très bonne chose merci beaucoup Benjamin bon, bon.
5: voilà Christophe donc Benjamin Thomas donc lui son, son premier tour à, et à, le bus Cofidis c'est un petit peu la même chose que tous les autres bus des équipes hein. vraiment beaucoup beaucoup de sourires alors qu'à euh, chaque étape c'était parfois un petit peu compliqué selon les, les résultats des uns et des autres mais en tout cas des coureurs et euh, leurs équipes très heureuses
1: et avec un Guillaume Martin Qui a dû quitter le Tour On le rappelle Leur leader en montagne Pour cause de Covid de Covid, La chaleur Évidemment plein d'éléments Sur le Tour de France 2022 On est ensemble jusqu'à 21h La victoire d'étape Pour Jasper Philipsen Sur les champs élysées Devant Grenoyenne Christophe 3 e quatrième 4 e Et Peter Sagan 5 e Évidemment le maillot jaune Pour Jonas Vingegaard Qui arrive arrivé entouré De ses coéquipiers aujourd'hui Devant Tadej Pogacar Qui est un excellent deuxième Qui va revenir C'est sûr L'an prochain On va reparler Pour gagner à nouveau Un troisième Tour de France Et puis Garen Thomas qui termine troisième Nicolas
3: Vous savez qu'il y a une cassure hein, avec euh, notamment Vingegaard qui a pris son temps pour terminer et eh bien ah euh, ouais, Pogacar a lui. repris 40 secondes Mais sur l'arrivée voilà. 2 minutes 49 au final Voilà
1: même sans attaquer il peut gagner vous voyez Christian Olivier et Nicolas Georgeon Hortense Crépin L'Honar Cassette sur les Champs et toute l'équipe du service technique que ce soit à Neuilly ou ici sur les champs Élysées, on va avoir plaisir à vous retrouver dans 3 minutes juste après
0: les infos de 19h à tout de suite Le Club Jalabert sur RTL Avec Laurent Jalabert et Christophe Paco le club Jalabert sur RTL. Laurent Jalabert et Christophe Paco.
1: Avec une ambiance extraordinaire sur les Champs-Élysées, juste devant le camion RTL et devant la tribune de presse, se trouve Christian
2: Olivier qui va chanter avec les Danois ce soir. Oh mais je crois qu'on peut laisser un peu d'ambiance. Effectivement, je les vois, les supporters danois, ils sont à, à 4 mètres de la tente RTL. Si on mettait un peu les micros pour cette ambiance on absolument a, extraordinaire. On y est, on y est, Christian. Voilà, c'est la deuxième victoire danoise, faut-il le rappeler, hein, sur, dans l'histoire du Tour de France. Alors la première, elle est moins belle parce que <rire> euh, c'était oui. eh, ouais, bien Norris qui s'était euh, euh, fendu d'un mea culpa, mais euh, un peu tard, un peu tardif, beaucoup plus tard, pour qu'on lui retourne, euh, on lui enlève sa, sa victoire. C'était en 1996, Il avait avoué effectivement euh, plusieurs années. Euh, plus tard qu'il s'était dopé, appelons
1: ouais. aujourd'hui il y aura toujours des questions sur chaque champion, on l'a fait pour Pogacar et tout. Oui, bah alors ne posez on, pas on questions faire fort, tout de suite. On, on va pas le débat tout de suite. On va refaire que... le débat tout de suite en tout cas, mais pour l'instant c'est la Jumbo Bismarck qui a dominé ce Tour de France avec un succès final, évidemment pour celui qui est sacré célébré ce soir sur les champs Élysées, Jonas Vingegaard, Pogacar termine deuxième Garen Thomas troisième et derrière le premier français, David Gaudu et Nicolas Georgerot, vous l'avez appelé juste avant le départ de cette dernière étape sur les Champs.
3: Champs-Élysées. Bonsoir David
8: Bonsoir
3: Ça fait du bien d'en finir, heureux d'en terminer après cette euh, sacrée aventure
8: euh, Ouais, boucler euh, quand, quand on bon, finit de boucler le Tour de France et qu'on arrive sur les Champs-Élysées, c'est sûr que, que ça libère un peu la pression qu'il y a eu pendant, pendant les trois semaines et ça fait du bien, ça fait du bien mentalement et ça va faire du bien aussi physiquement.
3: Marc Madiot, vous avez désigné leader unique au départ à Copenhague et avait affiché l'objectif du podium. Certains d'ailleurs vous ont regardé un peu avec les yeux ronds. Et vous faites quatrième et vous êtes seulement devancé par trois vainqueurs du Tour. Comment est-ce que vous avez vécu ça euh,
8: Bah Déjà... Euh on a, on a on a su surmonter la, la pression la pression que, que Marc avait mise sur sur nos épaules forcément et après euh, après on a j'ai pu compter sur une équipe extraordinaire tout au long du, du Tour de France que ce soit euh, du grand départ avec le grand Belt à la fin jusqu'à jusqu'à Otacam dans, dans les Pyrénées en passant par les Alpes par les pavés donc euh, on a on a surtout eu je dirais cette cohésion de groupe qui nous a permis d'aller d'aller chercher toujours plus où, en fait
3: 34e, 23e, 11e, puis euh, donc 4e, est-ce que c'est possible d'aller plus haut
8: euh, bah, Le but, c'est dans, dans tous les cas, tout, aller toujours plus haut parce qu'on a, a envie aussi de, de progresser. Après, tout le monde progresse, donc euh, voilà, le but, c'est de, de progresser, de passer les, les étapes les unes après les autres, et c'est de toujours aller chercher plus haut.
3: David, comment euh, est-ce que vous vous êtes senti dans, dans cette équipe On a eu le sentiment de voir un vrai euh, collectif c'est pas, euh, pas toujours le cas euh, suivant les saisons, suivant les, les tours de France et avec euh, ce rôle de, de leader qui est euh, euh, naturel pour vous
8: euh, bah, avant tout on a, alors, au départ on était 8 mais euh, avant d'être une équipe on était une bande de potes je dirais et euh, au final euh, que ce soit sur, en dehors du vélo il euh, y avait tellement une telle euh, symbiose atmosphère euh, tellement bien que au final ça se retranscrivait -re sur, euh, sur le vélo personne n'avait d'arrière pensée et euh, je pense que personne n'a personne douté en fait de, de, du départ à l'arrivée.
3: Vous nous avez dit plusieurs fois au cours de, de ces trois semaines, je, je n'ai pas de, de, de bonnes jambes, je n'ai pas de sensations. Euh, mais est-ce que finalement, de, de ce que vous avez appris, euh, c'est ça, c'est de savoir dans certains moments difficiles faire le dos rond
8: Ouais euh, je pense qu'une des, des grosses leçons que je vais pouvoir tirer de, de ce Tour de France c'est euh, la force mentale que j'ai réussi à, à mettre sur, sur les étapes où au final euh, ma force physique était moins forte que ma, que ma force mentale et je pense que ça va être des, une des plus grosses leçons que je vais pouvoir euh, tirer ce Tour de France
3: L'axe de travail David c'est le contre la montre
8: Ouais dans tous les cas on, on, travaille, on travaille tout, il hein, faut, faut toujours continuer à travailler la montagne, on va continuer à travailler le contre la montre euh, cette année, c'était le troisième contre-la-montre de plus de 30 km que je faisais. J'ai fait les trois plus longs de, de, de l'année qui, qui, sont, qui sont proposés à, à tous les coureurs. Donc, euh, on continue à bosser là-dessus, on continue à bosser sur, euh, sur le mental, on continue à bosser sur, euh, sur les montées courtes, sur les montées, sur les montées un peu plus longues. Donc, euh, ouais, il faut continuer à tout travailler.
3: Quand vous vous retournez sur, sur ces trois semaines, euh, quelle image est-ce que vous gardez Qu'est-ce que vous avez appris tout au long de, de cette grande boucle
8: euh, Qu'est-ce que j'ai appris euh, J'ai appris que je pouvais euh, mener, mener une équipe et, euh, et euh, voilà, savoir qu'il ne faut jamais rien lâcher, euh, que ce soit sur des étapes de montagne comme au Granon ou quand tu es lâché assez tôt que tu peux revenir dans le jeu, sur des étapes comme au Takam où euh, même si les deux devant étaient plus forts, on peut quand même, on peut quand même jouer derrière. Donc euh, que sur trois semaines, il ne faut jamais rien lâcher, euh, aucune journée. Merci David. Merci à vous. RTL. Tour de France 2022 Le Club Jalabert 20h08, les
1: Danois ont envahi les champs Élysées. C'est fait, Christian Olivier euh, Vous êtes juste au-dessus de la colonie danoise. Il y en reste 6 de courant, hein. c'est bien ça
2: hein. ah, Je ne suis pas loin effectivement des 6 Danois Oui, alors 6 Danois effectivement Car beaucoup ont abandonné Durant ce, ce Tour de France Et effectivement, les 6 Danois si vous voulez exactement leur nom. Non, on va, on va pas avoir le ah temps, Christian. Bah, vous, vous me posez la question, je vous réponds. Oui, mais je ne vais pas vous demander tout de suite parce que
1: Hortense Crépin est avec Romain Bardet. Ah bah oui, je m'efface <rire> d'abord Si Hortense est avec nous. Exactement, on est avec, euh, on est avec Romain Bardet. Bonsoir
5: Romain. Donc, euh, septième, euh, septième place. Alors, c'est à la fin, de, la fin de ce tour qui a été compliqué, surtout sur la fin un peu.
7: Oui mais un tour était jamais facile, euh, voilà, on, on était venu ici dans, dans l'inconnu, euh, on a quand même fait un tour de France euh, honorable je pense, on s'est battu avec nos moyens donc euh, on est satisfait ce soir. La,
5: la suite pour vous, on vous a vu aussi en, en famille, hein, ça fait aussi, aussi ça le tour c'est que ça a été compliqué pendant un mois, surtout avec les conditions sanitaires, on ne
7: voyait pas forcément ses proches Pendant un mois, vous c'est depuis novembre euh, que je suis parti et que je prépare la saison, je, je suis rentré et de chez moi depuis le mois de novembre donc euh, ouais, la saison qui s'achève. C'était pas votre premier objectif au Tour de France. Comment vous les qualifiez du coup aujourd'hui ce résultat de Bien, c'est plus le comportement, c'est mon sixième top 10 sur le Tour de France. Donc, euh, voilà, je ne l'accueille pas comme le, comme le premier, mais je.. Sur une performance, être euh, là, année
1: après année. Année après année, il est là, Romain Bardet, évidemment. Deux podiums déjà dans sa grande carrière. Septième, faut-il le rappeler au général, hein, Christian-Olivier Romain Bardet. Les citadois, donc, sont au jeu de cette famille Ah
2: ben, bah, voulez-vous les voulez maintenant, alors Ah oui, bah oui, tant qu'à faire, maintenant, on les célébrer comme il se doit. Je vais, je vais surtout vous donner les noms de ceux qui n'ont pas franchi la dernière ligne d'arrivée. Ah mais bah c'est plus ça. Ah oui, c'est Asgreen, <rire> et puis le moustachu, Kort Ah, Kort Et Morkov, celui qui prépare les sprints. Sans oublier Foulsgang également. Voilà. Tout le sang qui est tombé, c'est vrai.
1: Avec nous, nous rejoint Marion Héros-Garnier. Ça, c'est un vrai plaisir de vous avoir avec nous parce qu'avant d'arriver avec les garçons et avec toute cette foule de Danois sur les champs Élysées, vous, vous, avez commenté la course féminine qui revit finalement ici après les années longues bien sûr. Et ça y est, les femmes ont droit de citer sur les champs Élysées. C'est magnifique, elles étaient déjà venues. Mais là, pour un, un vrai Tour de France d'une semaine. Bonsoir à vous.
9: Bonsoir, euh, merci déjà de m'accueillir ici, euh, ici sur route. Je RTL, présente Nicolas Giorgio euh, sur la moto,
1: Christian euh, Olivier, voilà, On s'est déjà connaissez... croisés hein, ah, oui. euh,
9: sur les routes, sur la sur la moto, mais on ne dira moi, je rien, rien, bien non, évidemment.
1: Vous connaissez Marion.
9: <rire> non, non, mais euh, ouais, <rire> c'était vraiment un, une belle première étape. C'était un moment rempli d'émotions pour beaucoup, euh, moi aussi. J'avoue que 89, un dernier euh, Tour de France féminin, à l'époque, j'étais pas née. Hein, j'étais encore dans le ventre de ma mère, donc... Ah, euh, oui. Voilà, c'est pour dire. Merci, après, moi j'étais. <rire> <rire> non, parce
1: qu'à l'époque, on arrivait, ce qui était formidable en montagne, c'est qu'on voyait Janie Longo arriver avec Maria Canins par exemple. Exactement. Et puis, euh, quelques heures après, on avait le droit aux garçons, quoi. Et à la fin, on a eu un podium avec euh, les deux vainqueurs, comme sur un podium. C'était beau, quand même. Ouais. C'est le garçon et la fille en même temps.
9: Ouais, ouais. c'est vrai que l'image est sympathique. Après, euh, c'est un beau passage de relais également. Elles vont avoir toute l'attention et tous les médias, rien que pour elles aussi. Et, euh, et ça va être chouette jusqu'à la super plonge des belles filles. On va avoir un, un beau spectacle. Euh, ça fait quand même des années et des années que c'était attendu par le peloton féminin. Donc euh, ça y est, on y est. Et puis euh, voilà. La Dame de Fer, les Champs Élysées, bon, euh, voilà, c'est quand même un. Vous savez quoi Je ne crois plus que l'équipe
1: de France de foot se qualifie pour des demi-finales, vous voyez Ah bah oui. Ah mais oui. fait hier soir. Et voilà, voilà. c'est ça. Ça tombe super bien pour le sport féminin.
9: Voilà, c'est vrai que le sport féminin euh, est de nouveau à, à l'honneur. J'ai même envie de dire, on parle de sport, il n'y a pas de sport masculin, de sport féminin, c'est juste du sport et, et c'est ça qui est beau.
1: On aime le sport, on aime les podiums et les beaux sourires. Nicolas Janjero, vous suivez comme chaque année pour nous la, la remise des prix. C'est pas comme à l'école, mais c'est trois semaines de tours, d'efforts. Il un super vainqueur d'étape. Et
3: on a débuté effectivement ce protocole avec le, le vainqueur de cette 21e et dernière étape, Jasper Philipsen le, le belge de 24 ans qui fait son troisième Tour de France et qui a devancé Grenewegen et Christophe aujourd'hui sur les Champs-Elysées
1: oui c'est beau Toujours euh, ce podium Dans une semaine Les filles seront à la super planche Des belles filles pour l'arrivée C'est ça hein Exactement Mais il faut monter un... jusque là-haut Parce que c'est pas au milieu Qu'on s'arrête hein, C'est tout en haut
9: hein ah, Non c'est bien la partie euh, La partie gravel hein, euh, Avec les, les pentes ah, oui. Les radars à 24% euh, On le sait Pour s'imposer là-bas faut être particulièrement costaud On l'a vu avec les hommes Qui sont passés aussi Avec Tadej Pogacar Donc euh... Ça va être une solide concurrente qui va forcément s'imposer. C'est vrai qu'on a tout le clan danois là qui est juste à côté de nous. On sympa, pense hein à, à Cécilie Utrupudvig <rire> notamment qui fait partie des, des favorites aussi pour la victoire finale. Et ce
1: qui est formidable maintenant, c'est que depuis quelques années, pour relancer le vélo féminin finalement, ou le propulser vers le haut, c'est que ce les grosses équipes que l'on connaît, elles ont leur propre équipe. On avait déjà avec, un petit peu ça avec Marion Rousse par exemple, hein, qui, qui était dans une équipe connue.
9: Ouais la Lotto Soudale à l'époque, voilà. en effet, elle avait été obligée de s'exporter. Ce qui est bien, c'est qu'on a aussi maintenant ce genre d'équipe en France avec FDJ, FDJ Suez futuroscope donc mmh. euh, petit à petit ça se structure euh, voilà on a l'équipe euh, Jumbo Visma Marianne Voss euh, a tout fait pour venir chercher euh, la victoire mais c'est aussi une concurrente d'une équipe qu'on connaît chez les hommes on avait Romain Bardet euh, justement au micro d'entendre
1: euh, Scrépa
3: il y a quelques instants bah voilà c'est une concurrente de l'équipe DSM qui s'impose sur les champs aujourd'hui
1: la suite du protocole avec vous Nicolas Georges
3: avec Wout van Aert on va le revoir tout à l'heure mais d'abord il monte s'il ne trébuche pas et qu'il ne tombe ouais. pas non c'est bon il a ah, la chute réussi à monter sur ce podium le belge qui est, a été élu à l'unanimité super combatif de ce Tour de France 2022 parce que durant trois semaines on l'a vu et eh bien à l'attaque euh, aussi travailler pour euh, le maillot jaune euh, Vingegaard et donc euh, là Wout euh, Van Aert qui euh, salue le public sur les champs Élysées et qui a été élu super combatif et les amis je je nous impressionne hein.
1: je, je, si, je ne sais pas si,
2: je ne sais pas s'il euh, n'y si, euh, a pas eu une étape où on n'a pas vu Wout Van Aert euh, passer à l'offensive
1: trop c'est trop qu'en pensez-vous grand témoin ce soir avant euh, Laurent Jalabert, euh, Marion de voir des, des gens comme ça, même chez les féminines être un peu au-dessus des autres par moments, c'est un peu Superman en vert, c'est Hulk. Hein
9: ouais c'est Hulk. Après, c est, c est le sport, c'est comme ça, c'est un coureur qui est, qui est complet. Euh, par le passé, on a connu des coureurs ultra complets. Euh, on a toujours dit pour gagner des tours. Alors peut-être qu'un jour, on espère le voir quand même jouer un, un classement général, mais il faut savoir ouais. grimper, il faut savoir rouler, il faut être offensif. J'ai envie de dire, on a, on a eu du beau vélo.
1: Il faut qu'il change d'équipe, Nicolas Giorgio, peut-être, parce qu'il y a du monde chez hein, lui, <rire> avec Roglis qui, est, qui a est mal aimé non, du tour le, de problème, France. Il, le problème, il
3: est surtout avec effectivement Roglic, parce que maintenant, euh, Vingegard qui euh, remporte le Tour de France, Roglis qui était quand même le leader numéro un de cette formation là pour l'avenir pour le futur pour les deux prochaines années ça pose question et on verra si Roglic eh bien, quitte cette formation Jumbo oui. pour aller ailleurs ou bien rentrer dans le rang en quelque sorte euh, en utilisant cette expression pour être derrière vraiment euh, Vingegaard mais enfin lui son rêve c'est comme aussi de gagner le, le tour donc euh, là il y a un vrai euh, a un peu le système qui s'est passé euh, le scénario qui s'est passé chez Ineos avec euh, l'éclosion de, de Bernal notamment ces oui. dernières années
2: et avec une autre question vous parlez de Roglic mais Roglic est plutôt maintenant euh, sa carrière est plutôt derrière lui Derrière lui, ai il a 31 dire. ans quand même Il faut toujours anticiper Il faut ah toujours regarder devant soi <rire> Et quand maintenant je vois Vous euh, devant l'art savoir puncher, grimper Rouler, chronométrer Enfin bref, avoir toutes les qualités euh, On ne peut pas, on se pose nous-mêmes la question Il ne peut pas ne pas se poser lui la question De savoir si un jour il pourrait se préparer à remporter, à gagner un ouais, tour de Oui mais ça ferait trois leaders En plus y a et du crush Mettez-vous devant l'art et Will dans la même équipe C'est un problème
3: oui, ah, mais, oui, mais oui. En, il, y a, il y a quand même beaucoup de, de chemin encore à parcourir pour euh, Wout van Aert, parce que déjà, il a à peu près 10 kilos à perdre pour pouvoir prétendre à la victoire finale sur euh, le Tour de France.
2: Et pourquoi Parce qu'il est beaucoup trop lourd pour mais, passer l'école et, et,
3: et Miguel Indurain oui. Bah, et Miguel enfin, Indurain,
2: il, 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 il faisait son 80 kg Miguel Indurain.
3: Oui, mais enfin, il était quand même. Euh, enfin, il y a quand même la, dans les qualités de puncher le gabarit de Von Van Aert, euh, On est quand même un mm. peu, c'est un peu comme différent de, de Miguel Indurain. Et surtout que dans la volonté de, de Van Art maintenant, c'est d'abord de gagner Paris Roubaix. Il est un peu dans la même démarche que Julian Alaphilippe. Il a encore des classiques à vouloir gagner, à s'imposer. On sait qu'avant de pouvoir viser autre chose, et il a encore des choses à, à faire, à vouloir, à vouloir bon, remporter. Bon, et oui, après, bon, il verra. Bon, donc, mais il y a pas tout de suite sur cette,
1: euh, Nicolas Jongetrou au protocole euh, ce soir pour RTL évidemment et euh, on s'aperçoit que c'est pas la Jumbo Visma qui emporte le titre de la meilleure équipe pourtant l'archi dominait ce Tour de France mais c'est l'équipe Ineos donc euh, qui va <rire> récupérer euh, au protocole on va essayer de retrouver Nicolas Jongetrou qui est happé par la foule visiblement mais euh, Nicolas faites-vous une petite place pour nous dire pourquoi Ineos est meilleur que la Jumbo Visma
3: et bah parce qu'ils ah, ont réussi temps, à, à placer euh, et bien trois coureurs euh, mieux euh, euh, comment dire dans ce classement euh, général que par rapport aux autres mais tout à l'heure on parlait de la groupama FDJ mais avec euh, Pinot Madouas et euh, Godu, franchement vraiment la groupama FDJ euh, a, a placé trois coureurs dans les 15 premiers il y a quatre français dans les 15 premiers euh, c'est quand même un, un très beau total
1: c'est vrai avec euh, cette équipe Ineos qui attend peut-être le retour d'un certain, un certain Egan Bernal peut n'oublie pas les, les futurs jeunes comme les Poul, qui vont par exemple euh, faire la Vuelta avec un coéquipé de luxe pour Poul qui s'appellera Julien Alain-Philippe et pas Alain-Philippe comme on l'avait sur les routes de France le prix pour la meilleure équipe sur le protocole sur la plus belle avenue du monde et ce petit coucher de soleil qui va arriver ça ce sont des images qu'on aime Christian Olivier
2: oui oui belle image effectivement belle image et euh, euh, je, 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 je pensais à, je, je restais sur l'observation faite concernant euh, Wood van Art et les ambitions désormais qu'il va devoir afficher au-delà du Tour de France et des classiques ça, ça me fait penser aussi un peu à Mathieu euh, Mathieu Van der Poel. Oui, qui n'était qu pas là cette année, qui n'a bah, qu pas et, été bon, qui qu a lâché qu 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 l'affaire surtout. Ce sont des, des, des talents extraordinaires, mais à un moment donné, il faut choisir. Donc vous restez, euh, n'est pas Merckx ce veut. Oui, Donc, oui. Vous, vous restez ou dans le rayon des classiques, ou à un moment donné, vous changez de préparation, vous changez d'objectif et vous passez au Tour de France n'est pas Merck
1: qui veut le temps du prochain podium. On va jouer, vous savez, parce que c'est une habitude sur Artel. Et on adore vous faire des cadeaux et des surprises comme ça. Tiens, 20h18, on joue.
0: Tour de France 2022. Le prix Antargaz de la combativité. Tous les soirs, c'est cadeau. Tous les soirs, le temps est bon.
1: Un seul jour de pluie à Copenhague. Et que du soleil. Il a même fait très, très chaud sur le Tour de France. La chaleur, le Covid, évidemment, sont des éléments majeurs. Cette édition 2022. Question très simple pour terminer le Tour, pour gagner tous les cadeaux du super combatif. T-shirt, mug ou encore le petit sac, le tote bag qui va bien. C'est très simple. Je vous demande qui a gagné le Tour de France en 2021 ah, vous voulez aussi que je vous aide Ah oui, je vous donne deux noms alors. Allez Pogachar ou Vingegaard. Ça vous va Vingegaard ou Pogachar qui a gagné le Tour de France 2021, celui de l'an dernier. C'est à vous de jouer, soyez le plus rapide.
0: Tour de France 2022. Le prix Antargaz de la combativité.
1: Soyez rapide sur le SMS d'RTL, vous tapez tour, t -O -U -R et vous envoyez votre petit texto 74 900. Quelle est belle cette journée parce qu'on a eu le droit aux garçons et aux demoiselles. Marion Hérault Garnier avec nous. Vous êtes également speaker, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie
9: Ouais, je suis speaker avant tout. Hein. Ouais, J'ai <rire> sur la moto tout à l'heure chez les amis de France ouais, Télé. Ouais. c'est ça, sur la moto, c'est une. Une, une découverte, j'avais fait euh, quelques gammes du côté du championnat de France femme mais en effet, mon, mon métier en temps normal, c'est d'être speaker, en effet, sur les courses. Ouais. C'est parti <rire> Ouais, ça, c'est Marc Chavet, un ah, petit dédicace ouais. à. Euh, Le collègue du bien. départ. Il est euh...
1: chez vous, à chaque fois, il fait E3, E2, 1 c'est parti C'est oui. <rire> voilà. ah, un métier, avant, il y avait Daniel Manjas à une époque aussi. Qui oh, était il est toujours là, hein. il va très voix. très bien. <rire> D'ailleurs, il y a toujours euh, Christian et, et Nico, il y a toujours des, des critériums, derrière il y, y a Lisieux, des choses comme ça. Oui, bien sûr, bien
3: sûr, durant la. Les 15, les 15 jours qui arrivent on va dire principalement hein, mais il y a aussi des coureurs qui vont enchaîner avec la classica à Saint-Sébastien il y a d'autres courses évidemment à venir au moment où Tadej Pogacar double vainqueur du Tour 2020-2021 mais qui s'efface cette année parce que Vingogard l'a devancé mais il a ce maillot blanc euh, sur ce podium des Champs-Élysées. Il l'a dit, il l'a annoncé ces derniers jours. Je vais revenir pour gagner. Je veux prendre ma revanche. Euh, et ça annonce vraiment de, de beaux duels. Quand on pense à Egan Bernal qui a été grièvement blessé ces derniers mois et qui fait tout pour revenir, euh, vraiment, ah, ça on peut problème. avoir de, ouais. de, de sacrés. Euh, de sacrés duels Enfin c'est plus que duel Puisqu'ils sont De 3 voire 4 maintenant Mais il peut y avoir Vraiment de, de, un, un sacré scénario Sur le tour
1: Très beau sourire Et puis encore une fois Il attaque Qu'est-ce qui nous a fait plaisir Même aujourd'hui Il a tenté dans le dernier tour C'est formidable D'avoir un garçon comme ça Et surtout Ce qui nous a marqué Sur ce tour C'est vrai Christian On en parlait beaucoup Avec Laurent Jalabert dans, dans ses coups de cœur comme dans ses carnets de route Avec vous le matin C'est le
2: respect Entre ces deux hommes quoi. Ces deux grands champions Ça nous a marqué Comme cette pas poignée de main Mais quand ils se tapent dans la main quoi. Oui. — Alors oui, il y, a, il y a une forme de stratégie également. Il y a un peu de communication et un peu de politique. Mais vous avez raison. C'était un geste formidable. Vous faites allusion à la descente du col de Spandel oui. où, euh, coup sur coup, les deux hommes se sont tirés la bourre. Il y a d'abord euh, Vingegaard qui a failli chuter, euh, qui a bloqué la roue arrière et qui s'est récupéré comme un funambule, c'était bien vu. Et puis, quelques minutes euh, à peine, derrière, Pogacar, qui continuait de mettre la pression sur le maillot jaune, euh, qui, sur un virage sur la gauche, eh bien, a mal jugé sa trajectoire, et a chuté, s'est râpé la, la, la cuisse, le bras et la main, la main gauche. Et effectivement, derrière, c'était, allez, on fait un break, c'est la tête ouais. des braves, mais on se retrouve pour, euh, et on s'explique sur Otakam. C'était une belle image. Effectivement, ça permettait aussi d'arrêter de, de, de prendre des risques inconsidérés, pour euh, notamment pour euh, Pogacar. Oui, c'était
1: oui, un, une passation de pouvoir. Hein, mais enfin, Pogacar, je, je
2: regarde un peu là, le, le livre des armes, voilà, Pogacar longueuil, étape de plat, hein. Pogacar oui. planche des belles filles, étape oui de grimpeur mais de puncher vraiment à l'usure quoi, et Pogacar à, à Péragude, étape de vrai, vrai, vrai grimpeur quoi. Oui. Sacré bonhomme quand même M. Pogacar
1: Et la super planche des Belvis, est beau Aussi c'est arrivé Parce qu'à tous les deux On voit il tente à Vingegaard On croyait encore Que Pogacar allait tout dominer Et toujours le sourire voilà. Et puis une seule étape Finalement passe à travers quoi, Sur, sur le granon C'est tout Nicolas hein, c est c est ça. Vrai. Oui oui C'est vrai il
3: a, il a quand même eu euh, C'est à dire qu'en une étape Il a perdu 2,51 euh, Donc c'est absolument énorme Il faut dire aussi Que à contrario euh, Pogacar n'a absolument pas euh, Distancé euh, Vingegaard en, en montagne Il faut rappeler simplement Qu'il lui a pris 8 secondes Sur le contrôle la montre et ensuite euh, 13 secondes sur les pavés mais sinon en, en montagne il ne l'a jamais devancé alors que ouais. Vingegaard sur la seule étape du Granon eh bien, lui a mis 2 minutes et 51 secondes On parle montagne,
1: Nicolas Jeanjouro ça tombe bien, vous êtes devant le podium protocolaire et celui qui va signer le maillot pour un auditeur ce soir d'RTL arrive en ce moment
3: oui, Jonas Vingegaard, puisque pour la troisième année consécutive, eh bien le maillot jaune est aussi le maillot à poids de meilleur grimpeur. Et donc Jonas Vingegaard, qui fait sa première arrivée sur ce podium des Champs-Élysées, il va revenir tout à l'heure évidemment pour le maillot jaune, euh, et avec le discours et l'hymne qui euh, suivront. Mais pour l'instant déjà ce sourire de Jonas Vingegaard, le, le Danois qui a euh, son enfant, sa petite fille dans, dans les bras, qui est tout de jaune. Vêtu et euh, lui qui a donc remporté ce, ce maillot à poids. Alors c'est cruel pour uh, Guècheque, l'agent ah oui. de la formation Cofidis, ah oui. qui le convoitait, oui. mais qui, qui a porté fait, en euh, plus fait <rire> au dernier jour dernier jour de, 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 la, de, de la montagne dans les Pyrénées. Ah, c'est qui
2: le, qui le règlement, mais il l'a porté encore aujourd'hui par procuration, mais c'est vraiment euh, cruel. On se souvient d'ailleurs des larmes de Guècheque. Euh, L'arrivée ouais, très, 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 très cruelle à Otakam. À Otakam absolument.
1: Et, et l'enfant a déjà le petit maillot jaune. Hein, et dites-moi petit
2: prix que vous allez faire gagner aux auditeurs de RTL. Dédicacé Dédicace. par Villegarde. Alors là, il va valoir cher oui mais
1: bah, Vous avez qu'à jouer, Christian. 32 10, 3 1-0. Vous dites Christian de Paris, puis <rire> je vous fais passer en premier. Ça vous va <rire> Allez, petite photo parce que les Danois sont là. C'est le Danemark qui nous a accueillis. faut pas oublier hein, l'accueil formidable. Ces 4 jours au Danemark est extraordinaire. 3 étapes, mais vraiment, encore une fois, un public exceptionnel. Et puis une vraie vie du vélo, je dis pas ça pour Paris, mais quand on fait du vélo Danemark, c'est pas que ou à Copenhague, c'est pas comme on fait du vélo du Vélib ici dans les rues de la capitale. Voilà, ça c'est dit. Léonard Cassette et son petit Vélib est avec
4: les Danois. Oui, bah écoutez, les Danois sont, sont descendus jusqu'en en bas des champs. Moi, je suis, je suis plus vers le, vers l'Arc le, de Triomphe. Ça s'est un peu vidé depuis tout à l'heure. Ils veulent aller faire la fête. Mais par contre, sur le chemin, j'ai pu j'ai pu rencontrer deux petits Vénards et des, des coureurs en herbe qui, ah. qui ont fait l'étape ce matin depuis, euh, depuis la défense, Nolan et Valérie sont partis euh, à
1: 9h. Ils sont, ils sont partis ah, peut-être. Hein ils
4: sont, peut ils sont, amis, ils sont complètement partis. Même. Ils sont même pas rentrés. Ah oui, ils bon. sont même pas venus. En attendant, en attendant ce qu'ils ce qui, ce qui m'expliquait, c'est qu'après avoir fait ce, cette petite étape, ils en ont profité pour pour boire quelques bières en attendant de, de passer voir les coureurs. Euh, il fallait avec la chaleur, avec la, la ferveur aussi euh, se rafraîchir un peu. Euh, D'ailleurs Sandrine, elle a aussi été présente sur, euh, sur le côté, euh, à regarder les, les coureurs passer sans son vélo, elle. Mais je peux vous dire qu'elle a bien apprécié le, le spectacle et la victoire de Vingegaard.
5: C'est top, hein, franchement, euh, on s'éclate, il y a une super ambiance, tout le monde est au top. C'est la première fois que je fais l'arrivée euh, sur les champs élysées et euh, franchement, euh, ouais, c'est waouh.
4: Voilà, donc très bonne ambiance parmi les spectateurs ce soir après la clôture de cette 109e édition du Tour. Et tout le monde est descendu, je vous le disais, faire la fête en bas des champs élysées
1: ils sont venus nous voir tout à l'heure, ils ont dit euh, c'est Léonard qui donnait votre numéro, Monsieur Paco, ils sont venus devant l'attente RTL et Christian Olivier les a accueillis comme il se doit ici sur les champs. Le maillot vert Nicolas Georgeron s'approche de vous. Oui,
3: avec euh, Wout van Aert, lui aussi avec euh, son enfant dans, dans les bras, Wout van Aert qui a donc battu le record de euh, Peter Sagan, plus de 480 points, le record qui datait de 2018. Euh, on l'a vu beaucoup aller chercher les points dans les sprints intermédiaires, notamment dans les étapes euh, accidentées. Euh, et puis, euh, il a engrangé beaucoup de points, évidemment, parce qu'il a eu trois euh, victoires euh, d'étape. Donc, euh, évidemment, 50 points à chaque fois euh, par, par rapport à la, à la concurrence. Euh, et, euh, et donc, il a écrasé la concurrence avec plus de 230 points d'écart. Euh, vraiment, c'est le le Sagan des, des, des meilleures années, dira-t-on. Ah oui, super,
2: si permettre une intervention à ce sujet. Euh... C'est mon 36e Tour de France, on ne peut pas ne pas aimer le Tour de France et le vélo sans en avoir fait un couvert, pardonnez-moi, 36. Je n'ai pas du tout apprécié la réponse de vous Van Aert hier à la question d'un confrère sur euh, la question, elle était euh, libellée de la façon suivante en substance, est-ce que c'est un tour propre, est-ce qu'il n'y a pas de soupçon de dommage, de dopage Van Aert a répondu, c'est une question de merde. Permettez-moi de dire que c'est mmh. une, une réponse de merde également, euh, car ce genre de réponse, à l'époque de Lance Armstrong, on les a entendues. Et donc, je pense que euh, le plus intelligent dans cette histoire et dans cette affaire, ça a été Vingegaard, qui a tenté d'argumenter, d'expliquer, et ça s'entend parfaitement bien, qu'au niveau de la préparation, qu'au niveau du matériel, qu'au niveau des conditions de course, qu'au niveau de l'hygiène de vie, qu'au niveau du talent, qu'au niveau des entraînements faits en altitude, tout cela portait ses fruits. C'est une réponse un peu plus argumentée que celle de vous, de Bernard, premier point, Deuxième point, en apportant ces éléments de réponse, je regrette aussi que l'on fasse passer tous les autres adversaires et toutes mmh. les autres équipes euh, par des équipes un peu bancales. Pardonnez-moi.
1: Oui, oui, c'était votre euh, sentiment du soir, Christian Donc, Olivier, mais il euh, fallait poser la question effectivement Et Il hein. fallait la poser mmh.
2: à l'aune de tout ce qu'on a connu, de tout ce qu'on a vécu euh, en 98 où on a Bien été sûr, occupé, Armstrong, ça a été la même chose. Faut-il rappeler quand même que... Et, et, et d'ailleurs, l'ami Vingegaard, pour revenir au maillot jaune, ne doit pas supporter les affres du cyclisme passé. Il ne doit pas supporter et assumer une grande responsabilité et, les et les Rasmussen. Oui, Exactement, oui, oui. on est d'accord. Mais les questions, nous sommes en droit de les poser également. Bien sûr, bien sûr, Il y a bien, bien répondu. Vous Van Aert a fait une faute de carte. Avant le maillot jaune, je
1: vais me permettre de remercier Marion Hérault-Garnier d'être venu qui sera sur tout le Tour de France féminin. On sera avec vous, bien sûr, toute la semaine sur RTL, que ça se termine. Samedi ou dimanche Dimanche
9: Dimanche, à la dimanche super planche, des belles filles. À
1: la fin du mois, le jour et de la paye. <rire> le 31 juillet, évidemment. Merci, en tout cas. C'est un bonheur de vous avoir, en tout cas. Merci de rester avec nous pendant ce moment. C'est bien de pouvoir mélanger pour une fois cette mixité formidable d'avoir les garçons et les filles le même jour. Nicolas Giorgio, c'est le
3: moment tant attendu. C'est
1: le moment du maillot jaune.
3: Avec euh, Jonas Vingegaard, euh, après son, son maillot à poids, il va avoir ce maillot jaune et il va pouvoir... Euh, savouré face à la foule danoise il revient avec euh, sa petite fille euh, dans les bras, euh, tout de jaune avec le maillot euh, Jumbo euh, Bismarck, lui aussi, il a failli trébucher mais finalement il arrive à remonter sur euh, le podium ce coureur il faut <rire> se souvenir de l'an passé il fait deuxième en 2021 mais l'an passé il remplace Dumoulin au mois d'avril, c'est à dire qu'il ne devait même pas faire le tour l'an passé et finalement il fait deuxième du tour et il dit depuis l'année dernière j'ai pris conscience que je pouvais remporter la grande boucle et bien voilà euh, lui qui a encore euh, quelques années On a euh, raconté euh, l'histoire à maintes reprises Lui qui euh, est et bien trier le, le poisson euh, à la criée euh, Qui euh, aime cette petite vie euh, casanière et, et est entré dans ce moule de la Jumbo-Visma euh, D'abord comme euh, à, à apprendre aux côtés de, de Primoz Roglic et bien, Depuis le Dauphiné au mois de juin On voyait qu'il était plus fort que Roglic Plus fort que Roglic Et, euh, et bien il l'a devancé en quelque sorte Et en tout cas il a pris les rênes de cette formation Jumbo-Visma
1: Maillot jaune 2022 Jonas Vingegaard sur le podium avec le petit lion qui va bien pour cette petite fille magnifique qui est Frida avec un petit surnom c'est ça hein Agou Agou qui va donc euh, ramener à la maison un nouveau lion parce que euh, à chaque fois qu'on gagne une étape on en ramène un et je pense qu'aujourd'hui on en offre un énorme <rire> pour le vainqueur du tour de France le classement que l'on rappelle avec Pogatschak qui a pris même quelques secondes sur les Champs-Élysées
3: <rire> oui un peu plus de 40 secondes dont on rappelle pourquoi il y a eu la cassure parce que le, le maillot jaune a savouré avec ses équipiers à l'arrière du peloton ils ont voulu passer euh, tous bras dessus bras dessous, euh, la ligne d'arrivée pogatcher finit à 2 minutes et 43 secondes euh, de, de Vingegaard, Guérin Thomas un petit peu plus de, de 7 minutes, voilà pour le podium, on rappelle David Gaudu, quatrième, Jonas Vingegaard qui va ensuite... Et eh bien, euh, s'adresser à, à la foule. Il y aura l'hymne danois que l'on aura beaucoup entendu durant ces euh, trois semaines, euh, que ce soit avec le départ de. Ah, ça tombe bien euh, le départ au, au Danemark. Euh, ils ont bien fait les choses. Ah hein. oui, finalement. Hein, ils auront peut-être qu'une seule fois dans leur, euh, dans leur vie le, le départ au, au Danemark. Et eh bien, c'est Jonas Vingegaard qui euh, s'impose. Vraiment la, la folie à Copenhague, parce que quand on a vu vraiment ce qui s'est passé lors des trois jours, là-bas, les trois premières étapes, où c'était complètement dingue avec euh, ces centaines de milliers de euh, personnes qui étaient. Euh, présente et eh bien et euh, eh bien ça va être vraiment la fête pendant plusieurs jours pendant plusieurs semaine. Il va revenir, il sera euh, salué, en euh, quelque sorte adoubé par le public sur les champs Élysées. Généralement, il bah, y a la petite photo qui va bien avec quelques, les trois aussi. Hein quelques, exactement, le ça c'est vraiment la, la photo finale, le podium final sur les champs Élysées. Il, hein, il est vraiment ému, il est vraiment ému, il lève en nouvelle fois son, son bouquet, il a le petit euh, lion euh, jaune et, euh, et il savoure tout ça, Jonas Vingegaard. Et là,
2: et là messieurs, euh, à l'opposé de Pogachar euh, qui a eu un démarrage fulgurant deux victoires consécutives sur le Tour de France, Vingegaard, lui, s'est constaté je, je parle sous le contrôle de Nicolas jean c'est construit vraiment pas à pas, méthodiquement, de façon très discrète. Il a appris notamment à, à soigner, une, comment pourrait-on dire, une sorte de vulnérabilité mentale. Euh, tous les soirs, il, était, il, il appelait sa compagne au téléphone, il avait besoin de parler à sa, à sa petite fille, un vrai problème de confiance. mais il y a un problème d'autorité également, mais cette autorité s'est construite au fil des étapes. Peut-être un problème de charisme également, mais, euh, ma foi, c'est un Il y, y a
1: Madame qui est venue oui, lui oui, donner la à confiance, un hein, femme y oui, euh, a une dizaine d'années de plus que, que Jonas Wiengegaard. Hein, je crois, a une dizaine, fait. onze ans, je crois, de différence. Et oui. Elle a réussi à tous les soirs à le mettre en confiance. Et il y a eu le petit coup de fil aussi de Roglic, hein, le chef de fil. On ne peut
2: pas dire qu'il était dans les excès de confiance, loin de là. D'ailleurs, on se souvient, dans les étapes du Nord vers Arenberg quand il y a eu les problèmes mécaniques, hein, à un moment donné, il y a eu un grand vent de panique aussi d'équipe jumbo où euh, Vingegaard a dû changer à trois reprises de de, de, de vélo, on l'a vu là, de, de, de perdre vraiment. Quel ses... moment de panique Perdre ses moyens, et, enfin toute l'équipe perdait de toute façon ses moyens, mais quel moment de panique fait... plus
1: plus, Il a pris le vélo du plus grand en
2: plus. Et là, il a vraiment gagné. Euh, mm -hmm. Quel âge a-t-il 23 ans ben Non, euh, Vignegarde. Alors, ah 25, parce moi, il, serait maillot, 25 si, ans, il ouais. serait maillot blanc. Il serait maillot blanc et c'est pas gagné. Bah, il a gagné blanc. en force mentale et en maturité grâce à, à, à ce Tour de France et ses 3 de course. Donc est ça, on peut le Il
1: est loin, le temps, il faisait des petites courses de province, et de quartier et de marché, alors qu'il impactait le poisson il y a encore quelques années. Lui là-bas dans son village natal Laurent Jalabert nous rejoint Comme tous les soirs pour le club Jalabert. Bonsoir Laurent
10: Bonsoir Christophe, bonsoir à
1: tous On va vendre au podium C'est toujours un moment d'émotion disait Nicolas, Georges Roux ah oui. avec Christian Olivier Il était dur, il était long ce tour Touché par la chaleur et la Covid, il ne faut pas l'oublier
10: Oui c'est vrai, il y a eu pas mal de... Bah, on a eu une course magnifique quand même Avec un engagement total sur chaque étape Une moyenne folle des courses très disputées et, et des beaux vainqueurs aussi. Mais au final, un peloton forcément qui a souffert, souffert de la chaleur, souffert parce que c'est un, un tour très difficile, très montagneux. Souffert aussi parce qu'il a fallu faire attention constamment à ne pas se laisser attraper par le Covid. Sinon, c'était retour à la maison presque assuré. Il y a eu une vingtaine de cas de Covid quand même, de garçons qui ont dû quitter le Tour et encore ce matin Encore pour un... cette dernière étape. Ouais. oui. Trois amendements en tout ce matin. Michael et, Woods. Et, et Michael mmh. Woods, et qui, ouais, qui lui, euh, à cause du Covid, n'a pas pu repartir. Voilà, ce Tour de France qui se termine.
1: De très belles factures, on le rappelait. Un seul jour de pluie. Beaucoup de chaleur sur le Tour de France. Les organismes ont été atteints. On termine à 137 concurrents. Et un podium qui est assez magnifique avec un Français qui est juste derrière. Trois vainqueurs du Tour de France. Non, on le rappelait tout à l'heure oui, David Oui,
10: pour c'est difficile de faire mieux. Parce que voilà, devant lui, euh, Pogacar a gagné deux tours. Guérin Thomas a gagné un. Evingord, c'était son premier. Oui, la marche était un peu haute peut-être, mais il n'a pas démérité, loin de là. Hein. Il a pris beaucoup, je pense, et il reviendra avec cette expérience qui devrait lui permettre d'être encore meilleur. 32-10, 3-2-0, comme
1: tous les soirs, Laurent Jalabert avec nous. On va vous répondre. On va répondre d'abord au jeu du plus combatif ce soir, puis ensuite, on va vous rappeler la procédure pour gagner le t-shirt, pas le t-shirt, le maillot du vainqueur du trophée du meilleur grimpeur Leclerc. Ce sera pour vous ce sera dédicacé par Jonas Vingegaard, 20h35.
0: Tour de France 2022. Le prix Antargaz de la combativité. Qui a remporté le Tour de France 2021
1: 2022, c'est Vingegaard. 2021, c'était Tadej Pogacar, bien sûr. Et notre gagnant est Jérôme de Les Épaisses dans le département de la Vendée. Les Épaisses. C'est bien de s'appeler comme ça aujourd'hui, la bière après trois il a, semaines de il tour. A été fin, il, a il a été, été fin, fin, il a été fin. Merci d'avoir joué au jeu du plus combatif tous les soirs avec nous. Par
0: SMS interposé, le prix de la
1: combativité Antargas, était sur Artel pendant trois semaines.
0: Tour de France 2022, le prix Antargas de la combativité. Christian Olivier sur la tribune
1: des champs élysées Nicolas Georgerot pour le podium protocolaire et la photo à venir du tiercé gagnant.
3: Oui, avec euh, ce trio, Jonas Vingegaard, Tadej Pogachar, Geraint Thomas, euh, superbe palmarès à, à E3, et euh, qui sont euh, sur, euh, sur ce podium euh, avec leurs enfants respectifs, sauf Tadej Pogachar, il n'est pas encore papa, et euh, il salue euh, la foule, et euh, c'est vrai qu'on attend un petit peu les, les mots de Jonas Vingegaard, son, son émotion, il a le vase de sèvres entre les mains du vainqueur du Tour de France il est donc dans les livres pour ce Tour de France 2022-2 4
2: oui. victoires à E3 sur
3: le Tour de France Tout à fait C'est un podium assez rare hein
1: je suis en train de réfléchir euh, Comme Laurent Jalabert Nicolas Georgerot Mais c'est vrai qu'il est beau Ce podium au niveau du, ah, du palmarès. Grande
10: qualité ouais. grande un qualité. Très, un très beau podium
1: Avec euh, tu le disais euh, Nicolas Il y a quelques instants euh, Le seul qui n'est pas De petit bébé dans les bras Pour l'instant c'est Pogacar Ça va être difficile La semaine prochaine Parce que je crois Vous me confirmez Laurent Jalabert Son épouse euh, il, vit, il vit tous ah. les deux à Monaco Elle est sur le tour De France féminin
10: Exactement oui. euh, Zigart Elle est dans l'équipe Bike Exchange Elle est déjà en course Elle a fait la première étape Tout à l'heure Elle Alors, a euh, est au peloton
1: Cinq semaines quand même il a 23 ans. Et vous avez remarqué,
10: lui il n'a pas de bébé. Vingor de maillot jaune, bah, elle est toute petite. Et, ouais. et Garen Thomas, qui a beaucoup plus d'expérience, son gamin. enfant est plus lourd aussi parce qu'il est plus grand.
1: On attend les mots de Jonas Vingor parce que c'est toujours un très très important. Euh, il y aura l'hymne peut-être auparavant, peut-être l'hymne danois qui va résonner sur les Champs-Élysées. fierté de tout un peuple évidemment danois on l'a vu l'émotion on s'en souvient c'est vrai qu'on rebascule trois semaines et demie en arrière et on se souvient de l'émotion déjà de Jonas Vingegaard sur le podium protocolaire de présentation des équipes
10: hein. oui, oui il était très attendu évidemment deuxième du tour l'année passée donc on attendait mieux il avait cette petite pression mais cette envie aussi hein, de rendre ce qu'on lui donnait on va
1: écouter Jonas Vingegaard j'imagine qu'il va prendre la parole dans quelques instants vous nous le confirmez Nicolas il va avoir le micro plus le bouquet plus l'enfant il
3: y a avec euh, Thomas Bar le président du CEO qui n'est pas loin euh, Michel calo également le président de la française de cyclisme qui sont sur ce podium et uh, Jonas Vingegaard effectivement qui va euh, prendre le micro et, et
6: donner c'est tellement énorme pour moi yeah, it's Incroyable. Uh, <rire> il y a émotion.
1: avec sa petite fille dans les bras bien sûr et de la casquette Le Maillot Jaune le public est là Il y a un petit sourire. Hein. C'était le sourire de tour, en tout cas.
6: Oh, yeah, so many, uh, I want Il y a to, tellement to de personnes thank, que j'aimerais remercier uh, ce soir. Yeah, where, where start, Je mean, vais essayer uh, de commencer. Oh. <laughs> oh, ma famille. Um, yeah, um,
1: D'abord, j'aimerais remercier.
6: Yeah. Uh, to, d'avoir uh, organisé le départ
1: been... du Tour déjà au Danemark d'avoir pu courir au Danemark formidable un petit instant demande-t-il je crois qu'il va retrouver son épouse Oui, ça va être long, <rire> long pour lui confier la garde de l'enfant voilà Frida revient dans les bras de Trine et il va pouvoir continuer à remercier le peuple it danois
6: Yeah, c'était l'expérience la plus importante de, de ma vie de faire en plus de démarrer au Danois and, et cette pression yeah, sur mon équipe. Um, c'était nice super joli, c'était super yeah, bien. Next, the, the team et puis for en plus, après, l'équipe, j'aimerais remercier mon équipe. Quoi. Yeah,
1: we... Beaucoup d'émotions. Il a du mal, il n'a rien yeah, préparé, hein, visiblement.
6: We, we, we made a we On avait fait un plan. It. Et, et ça fonctionne à 100 yeah, Vraiment merci à toute l'équipe, à tout le monde dans l'équipe. C'était vraiment incroyable. Cette, tout ce parcours, it, et cette um, journée et yeah, tout le travail, incredible. tout ce qui s'est passé, c'était incroyable. Then, yeah, riders, I mean, et puis uh, j'aimerais remercier tous les autres coureurs. So
1: incroyable, uh, ça me tire souvent.
6: The crash of, of puis je pense à Primoz aussi qui était tombé et puis il a réussi à revenir quand même Primoz encore une fois il est tellement fort quoi. et puis je pense
1: à Steven Krojvaj qui a abandonné le tour aussi
6: et sur la montagne sur le plat, ça peut arriver il peut avoir, on peut quitter le tour même avec Nathan aussi on était tellement fort en première semaine Yeah, then we have, of course, Wout van Aert, who is just the best rider in the world. And ouais. he's incredible. We have a team,
1: we have the best in the world. Yeah. Um,
6: yeah, where did I uh, come from? Um, and yeah.
1: He can't go further. It's true that he's so impressed by his team. And équipe.
6: then, yeah, of course... Uh, In, uh, yeah. qui l'a accompagné évidemment dans tr ces trois semaines Sepkos really, really in
1: qui était dans la montagne pour l'accompagner jusqu'au bout uh, and
6: yeah, also, et puis Christophe Laporte yeah, le français is, <rire> et un peu s'il a gagné really lui-même so.
1: <laughs> ils sont tous yeah, incrédibles
6: to to uh, <laughs> merci encore à, à toute équipe <laughs> Voilà, il remercie so, évidemment
1: sa femme et sa fille, so sans ces deux femmes extraordinaires. Il n'aurait jamais réussi à faire ce tour de France et de l'emporter évidemment en 2022.
6: You you well.
1: Merci à toute l'équipe encore. Merci the, au podium, fight. à ceux qui sont à mes côtés, okay. à Vingegaard. Okay. Vingegaard qui remercie évidemment
4: voilà, traduction des Pogacar
1: et également Guaren Thomas, quel beau podium. Il n'y a rien de préparé, il n'y a pas un texte pour le Tour de France, il n'y a rien Laurent Jalabert. c'est que de l'émotion, c'est on remercie les familles
10: et les coéquipiers. C'est à l'image de la course qu'il a menée je pense, c'est sur l'instinct, euh, ça tombe comme ça vient et on, on, on y arrive très bien. Donc voilà, moi je pense qu'il a parlé avec son cœur et c'était euh, des mots très simples mais... De sincérité, donc moi j'ai beaucoup aimé son petit discours. On va essayer de prendre
1: quelques appels d'ici 21h. Il nous reste un petit quart d'heure. Hein, Laurent Jalabert, bien sûr, le temps de remercier Christian Olivier pour ses plus de trois semaines de tour parce qu'on est parti au Danemark un petit peu avant avec nos grosses valises. Hein, Christian, faut pas oh le oui, des oh, oui, oui. grosses valises et des petits aussi. <rire> <Voilà. rire> Christian Olivier, voilà. Combien de tours de France, Christian 36. Et voilà, 36 quand même, hein. c'est quelque chose. Hein. Et c'est vrai qu'on a vécu un tour assez fabuleux. On ne s'est jamais ennuyé. Vous avez reçu un message, Christian Oui, et... non, je vous le dis, quand ça sonne comme ça soit c'est que Christian reçoit un message. Un deuxième, ça n'arrête pas. Et Nicolas Georgerot, euh, qui lui aussi a le bonheur de retrouver euh, la famille ici sur le Tour de France au, au protocole.
2: Je vous ai vu sur la moto tout à l'heure, salut la famille. Hein. Bon, En tout cas, je remercie toute l'équipe de journalistes Christophe Paco, Nicolas Georgerot, euh, Hortense Crépin. Je remercie Laurent Jalabert, qui est vraiment un, un consultant très, très, très précieux et un, un type vraiment sympa. Vraiment, Laurent. Merci, Christian. Vraiment, c'est toujours un plaisir. Et puis, je n'oublie pas toute l'équipe technique, c'est à fait par. Euh, par Bruno Loriot. Trois belles semaines de Tour de France. C'est pas pour nous faire plaisir, c'est pour faire plaisir aux auditeurs de RTL. Oh, c'est la meilleure équipe, RTL, il n'y a pas de doute.
10: Hum. Et de loin.
1: Merci mille fois, Laurent Jalabert. On a un petit quart d'heure pour euh, essayer de prendre trois, quatre appels, évidemment. Euh, d'ici la fin de l'émission, d'ici 21h, ici
0: sur la ligne d'arrivée. A tout de suite. Le club Jalabert. Le club Jalabert. 32 10 3 2 1, 0 Attention pour l'appel le plus pertinent, Laurent Jalabert.
1: Notez bien les prénoms de chaque personne. Oui. On va offrir le. Maillot du meilleur grimpeur de ce Tour de France 2022. Maillot offert par, euh, les, par nos amis de Leclerc hein, qui parrainent ce, ce prix du plus combatif et, et surtout du plus grand grimpeur, le maillot à poids. Alexandra est avec nous de Montreuil. Bonsoir, Alexandra.
5: Bonsoir.
1: Vous appelez de bonsoir. saint saint, -N -Saint -N -N de Montreuil. Vous êtes avec Laurent Jalabert.
5: Oui,
8: bonsoir. Euh,
5: je voulais savoir, on a pu voir euh, une belle bataille euh, entre, entre
9: Pogacar et, et Vingegaard sur, sur tout le Tour. Est-ce que vous pensez que cette, que cette rivalité va, va perdurer dans le temps
10: oui, oh, il y a de, de grandes chances, oui, parce que les deux garçons sont jeunes. Vingord euh, n'a que 25 ans, Pogacar a 22 ans à peine, euh, et dans sa 23e année. Oui, ça va durer, évidemment. Après, avec d'autres garçons qui vont entrer en piste, euh, Remco Evenpoole, c'est un phénomène aussi, il n'est pas sur ce tour. Il viendra il un jour. Il viendra un jour, oui, il fait la volta, il viendra un jour. Et puis, il y en aura d'autres, très certainement, parce que les pépites, euh, il n'en manque pas. Il y en a un qui arrivent, qui poussent. Voilà, donc euh, on va assister euh, à de nouveaux duels entre ces deux-là, mais arbitrés avec d'autres champions aussi. Et donc, euh, ça promet, euh, je pense, de, de, ah oui. de belles passes d'armes à nouveau dans les prochains Tours de France. En tout oh, cas, celui-ci était
1: magnifique. C'est bien parti pour cette nouvelle décade prodigieuse. On l'espère, bien sûr, avec vous, Laurent Jalabert sur RTL. Et Kylian est avec nous sur le standard. Bonsoir, Kylian.
4: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci, merci, merci de rejoindre.
1: Merci de nous rejoindre. Vous êtes avec Laurent Jalabert.
4: Alors, euh, moi, j'ai été ébloui par la la Jumbo-Visma forcément sur ce Tour et euh, je voulais savoir un peu euh, ce que tu avais pensé du coup de la, de la tactique euh, de la Jumbo
7: sur
2: l'ensemble le, sur du Tour de France.
10: Ah bah très bien, mais on peut pas dire autre chose, Jumbo, ils ont été euh, à la pointe du combat dans l'étape du Col du Granon, là où euh, ils ont dépossédé Pogacar du maillot jaune. Ils ont mené une, une action de grande envergure, ce que l'on attend depuis des années. On sait bien que pour déstabiliser un maillot jaune, il ne faut pas attendre le dernier col, il ne faut pas attendre le dernier kilomètre. Il faut s'en occuper tôt dans l'étape, il faut user ses coéquipiers, l'isoler au maximum et commencer à passer à l'attaque de loin. Ça... Ça fait des dégâts, forcément. Roglic a laissé des plumes, il a peut-être même perdu tout ce qui lui restait de force, mais ça a permis à l'un d'entre eux d'aller chercher le jaune, et c'était le plus fort. Donc à ce moment-là, on ne savait pas que Vingord était plus fort que tout le monde, mais ils ont mené une tactique qui était vraiment offensive, et ensuite ils ont changé de stratégie, bien sûr, parce qu'avec le jaune sur le dos et une avance confortable, il fallait défendre. Ils ont été secoués. Quelquefois avec difficulté. Euh, il y a eu des étapes où ils ont été dans le dur, hein, notamment euh, l'étape qui les a menés vers euh, Péragude. Ah, oui. euh, mais le lendemain, euh, ce sont eux qui ont renversé la tendance en attaquant kilomètre zéro avec Van Aert. Donc oui, il y a eu une, une volonté de la part de, de, de chaque coureur de cette équipe d'aller donner le maximum de soi-même pour euh, amener ce maillot jaune à Paris. Moi moi, j'ai ai aimé cette, cette tactique. Ils étaient forts pour le faire, très hein. très fort, hein. mais euh, tactiquement, ils n'ont pas fait beaucoup d'erreurs. Merci à vous, Kylian, tout
1: comme Alexandra de Montreuil qui est avec nous. Anthony nous appelait, Kylian qui nous appelait d'Anthony, justement, dans les Hauts-de-Seine. Stéphane Denis est avec nous dans le Gard. Bonsoir, Stéphane. Oui, bonsoir, le
7: club Gélavert. Bonsoir, monsieur Gélavert. Moi, ouais, j'ai une question un peu, un peu différente euh, et plus particulièrement pour, pour monsieur Gélavert. Donc, monsieur Gélabert, vous avez remporté le, le maillot vert une année sur le Tour, euh, aussi le maillot à poids. Est-ce que vous pensez oui. que Woodvanard, lui, est capable de remporter ces deux maillots sur la même année Chose qu'il n'a pas eu faire cette année. Ben, il
10: a failli le faire cette année. Hein. Je pense que si c'était un objectif qui s'était fixé, il aurait pu y arriver en, en faisant l'effort à certains moments de la course. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, euh, c'était peut-être euh, possible pour lui. Ça se représentera peut-être plus jamais une opportunité comme celle-là. Euh, je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà fait, il me semble que Dimerks a dû réaliser déjà cet exploit. Ouais, je pense. Mais euh, voilà, Van Aert, bon, je pense que le, le, le classement des grimpeurs, honnêtement, je pense qu'il s'en fiche un peu. Lui, ce qu'il voulait, c'était le vert. Maintenant, la grande question qu'on se pose le concernant, c'est est-ce qu'il peut gagner un grand tour Moi, je pense que oui. Définitivement, là, il nous a montré qu'en haute montagne, il était capable de tenir. En menant une course différente, en étant à l'économie, sur des étapes où il dépense énormément d'énergie, je pense qu'il sera capable d'accompagner les meilleurs en haute montagne si, si d'aventure sur un tour. Il se retrouve dans une forme aussi éblouissante que celle qu'il avait sur ces trois semaines. Euh, Est-ce qu'il va le faire dans cette équipe où il y a quand même Roglic et Evin Gord Ça c'est une autre question.
1: Oui. Euh, changer d'équipe ou continuer, mais à trois, ça va être très compliqué quand même d'aller jusqu'au bout plus que jamais. Vous êtes bien sûr Artel il est 20h49. Le club Jalabert. Avec Corentin de Chartres dans l'heure et loir. Bonsoir Corentin. Bonsoir à tous, merci de m'accueillir à
8: l'antenne. Moi, je me posais une petite question sur le bilan des Français un peu mitigé. Et, et, alors, On a eu la belle victoire de Christophe Laporte, on a deux super top 10 avec David Gaudu et Romain Bardet. Est-ce que la présence de Julien Philippe, qu'on a vu directement pour son retour vainqueur autour de vous est-ce que sa présence aurait bouleversé un peu le, le bilan des pour changer la donne ou le, le niveau international au final, était
5: trop
6: fort
10: moi je pense qu'il avait sa place sur ce tour Déjà j'ai absolument pas compris Qu'on laisse le champion du monde à la maison Un maillot de champion du monde ça se respecte au minimum Surtout quand il est français pour l'amener au moins sur le tour Quand bien même euh, il, il abandonne au bout d'une semaine Qu'est-ce qu'on s'en fiche Il est champion du monde Il n'y a aucune raison valable pour le laisser à la maison De mon point de vue Voilà. Après en interne il s'est peut-être passé quelque chose Où on a des objectifs plus lointains Mais Philippe, qui n'est pas sur le tour Alors que sur les trois derniers tours Il a gagné à chaque fois une étape Et à chaque fois il a pris le maillot jaune Ça tient pas la route donc il aurait été là, évidemment qu'il aurait eu des opportunités de gagner, quand même, même il n'avait pas beaucoup couru jusque là, il avait la force en les jambes pour le faire, sur le championnat de France il a fait une très belle course, et à mon avis il aurait eu du jus, et il aurait même pu faire peut-être quelque chose de grand au classement général, moi j'en étais presque convaincu bien avant le tour, j'ai pas compris qu'il soit pas là, c'est pas sa volonté à lui, non. mais pour le coup il a beaucoup manqué, c'est vrai, à l'heure du bilan... Euh, quand un garçon comme Alaphilippe Philippe n'est pas là, euh, c'est peut-être deux ou trois étapes qui s'envolent. Hein. Donc euh, on n'aurait pas tout à fait le même bilan côté français.
1: Et après Stéphane, et après Kylian, et après Alexandra. Voici Corentin de Chartres. Bonsoir Corentin. Allô. Oui. oui, oui j ai, j ai, euh, non, je Pardon. C'est Jérôme que je dois avoir. Vous me dites, hein, vous, Ah vilain, hein,
4: bonsoir, va, bonsoir,
1: bonsoir. Ah, ben c'est Jérôme de saint Oui, ouais, c'est Jérôme, c'est
4: Jérôme, exactement. <rire>
1: Mais bonsoir bon. à vous, je m'excuse auprès de Corentin. Mais je vous vous en bon, bonsoir Laurent. Euh, une petite bonsoir.
2: question. Pensez-vous qu'il s'agisse du tour le plus éprouvant de l'histoire, avec les nombreuses étapes de montagne qu'il y a eu cette année, et une vitesse record jamais égalée finalement.
10: Euh, il jusqu'où ils rondent parce que peut-être que l'an euh, prochain ça sera encore plus rapide. Alors moi ce qui m'épate c'est que euh, c'est un, un des tours les plus montagneux de ces dernières années. Il n'y a pas eu d'étape facile. Les sprinters n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Et malgré tout, on a la moyenne de record cette année, quoi, pour le tour le plus difficile, Donc, euh, et depuis de nombreuses années. Donc, euh, Oui, c'est vrai que ça a été un tour rondement mené. Chaque journée a été disputée comme si c'était une épreuve d'un jour, comme si c'était une classique. C'est vrai que ce sont à chaque fois des, des grands champions qui ont gagné des coureurs habitués aux victoires pour la plupart. Mis à part quelques exceptions, comme Hugo à fois, par exemple, qui était novice. Mais pour les autres, c'est des gars qui gagnent des classiques, qui, qui se sont imposés ou des grands tours. Donc, euh, moi, je pense qu'on a eu un tour euh, qui, est, qui était éblouissant à ce niveau-là. Est-ce qu'on pourra faire mieux à l'avenir À un moment donné, ça va, on va toucher le plafond. Hein. Ça va être compliqué d'aller plus vite. Hein. Il oui. faudra pour cela que le tour soit soit beaucoup plus accessible en descente, <rire> euh, descente euh, peut-être alors euh, quand même euh, il faut souligner qu'il y a eu beaucoup de vent sur, sur cette édition du Tour et un vent qui était quand même globalement favorable ça a favorisé une course nerveuse et une course d'attaque et une course rapide
1: Merci Jérôme de saint n'oubliez pas restez bien avec nous d'ici 21h 21 maintenant 21h on termine à 21h ce soir ce club Jalabert exceptionnel on vous offrira le maillot de meilleur grimpeur dédicacé par celui qui l'a endossé une dernière fois ici sur les champs Élysées Jonas Vingegaard on revient dans 30 secondes le Club
0: Jalabert.
1: RTL. Tour de France 2022. Le Club Jalabert. Avec, comme tous les soirs, Laurent Jalabert qui répond à toutes vos questions. Et après, Jérôme, voici Thomas d'Orléans. Bonsoir Thomas.
5: Oui, bonjour Monsieur Paco, Bonsoir Monsieur Jalabert. Alors, je suis d'Orléans, mais je suis à 50 mètres de la Jaja Mobile. Je vous vois, mais je pas pu accéder mais non. plus près. Merci. Bah, si. venez,
1: venez nous voir, mais venez nous voir juste à après quand même.
5: Ah bah je veux bien, Allez, mais ne me question, laisse pas passer. Pas Alors la question... Choumi, monsieur La question à Laurent, je voulais savoir quelle est la, la révélation pour lui du Tour de France. Hormis les, les grands leaders qu'on a pu voir, moi je pense que Valentin Madouas euh, mérite euh, le titre de révélation du Tour avec tout le travail qu'il a pu euh, amener pour euh, David Gaudu et notamment cette quatrième place.
10: Alors, Madouas, pour moi, c'est l'équipier du Tour, l'équipier modèle de ce Tour. Dans un autre registre, je mets également Christophe Laporte. Vous me direz, c'est franco-français, oui. Mais euh, ces deux garçons, dans leur registre, euh, Laporte, aux côtés de, de Van Aert pour le maillot vert. Euh, Madouas, aux côtés de Gaudu, Madouas, il a été phénoménal sur ce Tour. Et en plus, il termine 11e. Donc, effectivement, oui, il m'a épaté. Mais il y a un garçon, je ne sais pas en français, Quinn Simmons, le plus jeune du Tour. C'est le plus jeune. Et moi, j'ai aimé son, son tempérament. Un coup avait la barbe pendant deux semaines, après ça allait passer vite, il s'est rasé la barbe, il repart au charbon. Moi j'ai trouvé qu'il était génial ce gars, il est tout jeune, c'est un américain et il a bordé le tourbillon en tête sans se poser de questions jusqu'au dernier jour. Il n'a jamais eu le prix de la combativité mais jusqu'à la dernière étape en ligne il s'est dit ben, je vais être le dernier attaqué." Il a fini par séduire le jury. Moi, moi j'ai aimé l'attitude de Quinn Simmons, j'ai aimé celle de Fred Wright, des garçons qui sont partis au combat tous les jours. En se disant un jour ou l'autre, ça va marcher.
1: Faites signe à Laurent Jalabert pour venir nous faire un petit coucou, Thomas. Hein euh, ça serait bien de vous retrouver ici. Faites signe oh, qu'on arrive à vous voir pour venir jusqu'ici. Laurent, je te laisse réfléchir. Je vous laisse réfléchir, Laurent Jalabert. On se tutoie comme si on allait au restaurant après. <rire> Laurent, il va falloir offrir ce maillot. Je euh, commence à avoir fait, moi, d'ailleurs. Bah, je vous redonne euh, pour l'instant Alexandra, Kylian, Stéphane, Corentin, Jérôme. Et Thomas, vous avez 4 minutes pour réfléchir. Le temps de faire un petit coucou à l'N4 très rapidement, qui était la gagnante du jeu de la caravane Tourtel Twist. Et la caravane, elle a déf... Sur les Champs-Elysées. Mmh. Bonsoir à vous Lenka, c'était comment C'était bien, c'était très très bien visiblement Lenka. faiblement. Ah, oui. ah c'était bien quand même. Ah oui, il y avait une très très bonne ambiance. C'était bien Vous avez pu distribuer des, des petits objets
5: Ah non, non, on était assis à côté du, du chauffeur, mais c'était super, il y avait une superbe ambiance, même au départ avec tous les, tous les participants de la caravane, c'était super.
1: C'était magnifique. Merci à vous d'avoir euh, défilé, d'avoir joué avec nous, en tout cas pendant euh, toutes ces trois semaines de tour sur euh, RTL, bien sûr. Vous avez le temps, Laurent, de décider. C'est pas si facile. Et on va remercier dans quelques instants toutes les équipes qui ont travaillé ici, les équipes techniques. Applaudissements, parce
0: que sur RTL,
1: pendant trois semaines, pendant trois semaines, c'était comme ça.
0: RTL Tour de France 2022.
5: Le Tour de France démarre aujourd'hui à Copenhague. Voilà pour la traduction. C'est cette phrase que tous les Danois prononcent ici.
3: C'est le départ, le grand départ de cette 109e édition. Énormément de monde, beaucoup de ferveur, beaucoup de public. Une cinquième étape qui a été marquée par la chute du maillot jaune à la sortie d'un rond-point. Von qui glisse, qui accrochait dans le peloton, qui tombe. Il a pu réintégrer le peloton
2: pédale au hasard dans une tempête de sable avec des pavés extrêmement poussiéreux.
3: À
0: Alain, Merck,
6: sur
3: son vélo.
0: Bonjour Monsieur
1: Dimertz. Très heureux, on imagine de voir ici votre art avec son beau maillot jaune Eddy.
0: C'est un champion d'exception. Hein. Bon malheureusement, euh, je pense pas qu'il puisse gagner le
2: Tour de France, mais en tout cas c'est un grand champion.
3: Pogacar est attaqué avec
2: Vingegaard, Vingegaard qui attaque Pogacar. Vingegaard et le maillot jaune, c'est un duel, oh c'est incroyable, Pogacar qui s'impose.
0: Notre pays fait face à la propagation d'un virus.
4: Le Covid-19... On a fait le test, on m'a mis en chambre individuelle et on euh, a tout fait pour que euh, j'ai aucun contact avec le reste du groupe. Si on regarde simplement le sportif, c'est évidemment très frustrant, mais euh, ça reste euh, une course de vélo, j'ai pas de symptômes, je pense avoir contaminé personne, euh, et donc l'essentiel le, est quand même là. Quoi. Guillaume Martin.
3: Un incident sur la route de ce Tour de France avec des manifestants qui sont revenus sur la route. La course a dû être arrêtée.
7: C'est reparti, c'est reparti à l'avant à la fois pour Bétiol et pour ses anciens compagnons d'échappée.
2: Nous redevons le départ pour le pseudo. Dans l'ascension du col du Galibier, on assiste à une véritable opération harcèlement vis-à-vis -vis du maillot jaune. À quatre reprises, on a vu Roglic, mais également Vingegaard tenter d'attaquer le maillot jaune. Guérin Thomas également. Un groupe de quatre coureurs et à chaque fois, et eh bien Pogacar a géré son effort. Vingegaard qui a attaqué donc à trois kilomètres du sommet du Granon et on a vu le Slovène Pogacar scotché, collé, écrasé sur le bitume. Cacalo
5: soit de grosses chaleurs et donc activation d'un protocole spécifique concrètement le ravitaillement sera autorisé dès le kilomètre 0 jusqu'à 10 km de l'arrivée.
2: Maillot jaune a chuté, le maillot jaune en personne Jonas Vingegaard au cœur du peloton Il a chuté, entraînant également dans sa chute L'un de ses équipiers, notes Et surtout, entraînant également dans cette chute Le néerlandais Kreuzschweig Qui a dû abandonner sur une civière Dans une ambulance, un coup dur Évidemment pour le maillot jaune Aujourd'hui, sale journée pour les coureurs de la Jumbo-Visma Hugo Hull, il a le temps de savourer sa victoire Le point 3 en l'air Le petit doigt vers le ciel Et il franchit la ligne d'arrivée Beaucoup d'émotions pour moi aujourd'hui, j'écoutais le Tour de France avec mon frère quand j'étais tout petit, on regardait les coureurs attaquer
9: comme ça, on... <rire> on trouvait ça fou, aujourd'hui c'était moi qui étais devant, donc euh, difficile à, à le croire, mais bon, très content de l'avoir fait.
2: Cette étape est exceptionnelle, c'est une dramaturgie fabuleuse, du jamais vu depuis bien longtemps sur les routes du Tour de France.
3: Vingegaard va creuser les cartes, il embrasse, sa bague est en train de se serrer le point. Jonas Vingegaard, vainqueur au Dakar Pogachar qui dodeline -de, de la tête, que c'est dur pour le Slovène. 1-0-3, il finit vraiment éreinté.
10: Mon coup de cœur, c'est cette poignée de main entre Vingord et Pogachar, alors même que l'étape n'est pas terminée. Après la chute de Pogacar, Bingor qui lève le pied. Les deux hommes se sont livrés une bataille sans merci. Comme un symbole, voilà, tu m'attaques, mais je te respecte. C'est du sport, on reste amis malgré tout. Et au bout du compte, cette poignée de main, elle sonne un peu comme une passation de pouvoir entre les deux. L'an prochain, la revanche.
3: Et il va s'imposer en arme fort. La première victoire française sur ce Tour de France 2022. Et ce sera sans doute la seule et l'unique. Elle va être signée Christophe Laporte, ici, à Cahors. Il a fait le trou et personne ne remet. Sur lui, la victoire de Christophe Laporte en homme fort dans le dernier kilomètre, la victoire français du jour.
6: C'est très grand pour moi. C'est incroyable. C'est incroyable.
1: Et ce zap réalisé par euh, toutes les équipes techniques, Thibaut Renoir à la manœuvre avec euh, évidemment Bruno Laurion, n'oublie pas Bruno Hilérin qui était avec nous dans le petit camion avec Christophe Justiniani qui était sur la moto aujourd'hui Alain sur notre choumi à nous et toute l'équipe du service des sports, Christian Olivier 36 Tours de France que je salue évidemment toute l'équipe avec Nicolas Georgerot sur la moto Hortense Crépin, c'était son premier tour à la rookie Ouais la petite jeune du Tour de France avec euh, son tour d'Hortense tous les matins bien sûr, le petit coup de main Léonard Cassette qui va bien sur la fin de l'étape et puis je salue la famille Jalabert, toute
10: la famille Jalabert. Merci, <rire> merci les amis d'RTL et au revoir les auditeurs, à bientôt. Avec euh, le gagnant, Laurent Jalabert, qu'il va falloir donner. Laurent Jalabert. Ah oui, pardon, ah, j'ai bah pas, ouais. pas terminé ma mission. Ah ben bah non, c'était Jérôme. Jérôme.
1: Jérôme. De Calais, c'est ça Non, pas du tout. Ah ben bah, je sais pas d'où il est. Ah ben bah, il je, il je crois qu'il était de, de salon. Non, Jérôme, tôt, tôt, Jérôme, tôt, tôt, de salaud, Jérôme de salaud. Je vais le retrouver, mais si on a un tout petit peu en retard exceptionnellement ce soir, de salaud. Dans la Manche. Désolé Nathan Bocorne, un tout petit peu en retard. On rappelle que Vingegaard est un magnifique maillot jaune. à l'année prochaine, on fera notre 20 e Tour de France, Laurent Jalabert, ensemble.
10: A l'année prochaine, j'ai hâte déjà. Merci mille fois, il est 21h02. RTL, le club Jalabert.